0: Die Ambitionen habe ich hinter mir gelassen. Zu rappen? Äh, zumindest selbst äh, verfassen. Irgendwie so.
1: Mhm. Naja, wir können ja dann aber irgendwie bei irgendjemand klauen. Das geht auch. Warum postet jetzt hier der Zweikatz seine Passwörter im Internet? Achso, nee. nie. Ja, das ist ja, was der so an, an Interface rumstehen hat. Aber er sagt nichts. Nee, ich sag auch die, die,
0: die nichts. Die wurden ja ich.
1: überarbeitet. So, man, man soll ja gar nicht
0: mehr das mit diesen Sonderzeichen und groß und klein und so das, äh, das ist bisschen bealtet das, das soll man jetzt lieber äh, einfach äh, zu merkende, aber halt äh, doch relativ lange äh, Wortketten nehmen statt da irgendwie sich die Finger zu zerbrechen mit Sonderzeichen
1: und überhaupt und so ich habe dich leider über das Intro schlecht gehört. Das macht Sowohl nichts, dich das als auch. auch das
2: Intro schlecht gehört.
0: Ähm, dann mal halt gut, dass das jetzt vorbei ist und äh, ich äh, kann sagen, einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 225 ähm, unseres Podcasts über die kleinen Unterschiede. Und hierzu begrüße ich äh, den Linkslenker Angbor. Äh, guten Morgen. Hast du mich gerade Linkslenker genannt? Schon. Aber er hat dich auch begrüßt. Hi. Und ich begrüße den zwei pin stecker äh, Aristocats. Hallo. So fangen Gerüchte an.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich bin gerade noch am überlegen, was du mit Linkslenker meinst, aber gut. Mir fällt wieder mal auf, dass er sich außen vor hält. Mhm.
0: Das liegt nur dran, dass ihr mich äh, immer so, ne? Ich ich kann mich doch nicht selbst begrüßen. Ach so. Das äh, hat äh, Gas schon für sich.
1: Das heißt, wir müssten uns dann jedes Mal spontan zu dem Zeug, was du erzählst, dann noch irgendwas einfallen lassen? Ja, anders mache ich es doch auch nicht.
0: Ähm, Gut. Fairpoint. Ja, passt. Ja, was verstehst du denn von von Linkslenker nicht? Wenn wenn man im Auto auf der richtigen Seite
1: sitzt. Jetzt verstehe ich, wo wirklich, du bist. Ach, verdammt.
0: Wirklich extrem komisch, wenn hier irgendwie Autos um die Ecke biegen und äh, mhm. da sitzt niemand dort, wo der Fahrer sitzen sollte. Das ist, äh, ist tatsächlich
1: verstörend, irritiert. wenn du auf der Autobahn bist, langsam also als Tesla. Beifahrer, als Beifahrer äh, äh, da sitzt und dann so irgendwie ins äh, ein Auto überholst und guckst dann so rüber und siehst dann da niemanden sitzen, weil den Fahrer siehst du ja erst später. Mhm. Also hier jetzt in Zentraleuropa, ne? Naja. Mhm. Ja. Ja, Und du bist wieder da. Nicht mehr oder halbwegs wieder, ich wollte gerade sagen, nicht mehr krank in dem Moment, wusste der.
0: Ja, nee, also noch, noch äh, habe ich nicht genug Muskeln auf der Lunge, dass ich da... Äh, Achso. so. Na, wofür sollen die Steroide denn sonst sein? Um, ja, du, keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke immer noch die, die Weasen- Planung. Es wurde mir gesagt. There's a wee bit of um, Okay. <lacht>
1: mhm.
2: <lacht> oh Gott, ich neide dich so hart.
1: Kannst du, kannst du da überhaupt so durch die Gegend laufen und den Leuten beim Reden zuhören, ohne so zu machen? Es kommt drauf an. Also
0: manche reden hier wirklich. Also da, Ich war ja extrem froh, als ich dann irgendwann nach einem Training schon in Deutschland angefangen Uh, es uh, soweit war, dass ich uh, den schottischen Comedian Frankie Boyle verstand und das nicht nur in Fetzen, sondern komplett und dachte, Mensch, jetzt uh, bist du bereit? Und dann komme ich hier an und der Taxifahrer will irgendwas von mir, der Amazon-Mensch fragt mich Sachen, die ich nicht verstehe. Ich habe dann mal mein Leid geklagt bei meinem nordirischen Nachbarn, der nicht mochte, dass ich ihn für einen Schotte hielt um, und äh, der hat mir dann offenbart, dass hier die Dandovians äh, wohl äh, den schlimmsten schottischen Akzent haben, den man sich vorstellen kann. Oh. Und dass er seinen quasi Schwiegervater bisweilen auch nur irgendwie anlächelt und zunickt, ohne zu wissen, was er da jetzt irgendwie gesagt hat.
1: Ja, ich meine, ah. wem, wem erzählst du das? Ich bin nach Bayern gezogen. Ja, <lacht> äh, Fairpoint. Mhm. Also gerade noch in die Oberpfalz, wo sie sich ja dann hinten im Wald dann sowieso bloß nur über laut unterhalten.
0: Ja, und dazu muss man sagen, also für dich ist, also ist ja auch nicht so, dass du von Haus aus Deutsch
1: sprichst. Ja, <lacht> es gibt da ja sogar Tondokumente von. Was mehrere? Nee, das halt mit der D-Lauter, den Hutzenamt.
2: Ah okay. Ja, das geht. Mhm. Ich muss mir das auch nochmal irgendwann anhören. Aber nicht, nicht nüchtern.
1: Ach, das war eigentlich ganz... Äh, ne? Also laut Aussagen Dritter, die äh, der der äh, Mundart nicht ähm, mächtig sind, äh, war es immer noch zu verstehen. Also es ist jetzt nicht ganz, ganz schlimm.
2: Ja, aber das ist doch auch nur die Akustikversion von Nicken und Lächeln. Winken <lacht> und... <lacht>
1: <lacht> mhm. Da sollte ich mich vielleicht im Nachhinein nochmal mit, äh, mit dem Ilbis äh, da unterhalten. Weil der hat bei uns die Technik gemacht. Sowieso. Also mit, mit
0: dem kann man sich gut unterhalten. Mhm, das stimmt. Und ja. Und
1: sonst.
2: Ähm, so? Das war eine themenarme Woche.
1: Och, fand ich jetzt ähm,
0: eigentlich nicht. Das sagst du was, denn ich, ich habe ja noch Themen von ein bisschen vorher drin. Ähm, Habt ihr denn über diese Sonnenfinsternis da gesprochen?
2: Klein wenig, nicht viel. Geht so.
0: Habt ihr auch die Proteste in Kentucky angesprochen? Was? Gegen die Sonnenfinsternis?
2: Mhm. Nein. Äh,
0: nicht so richtig. Es gibt eine Gruppe oder gab, ja, gibt sie wahrscheinlich immer noch. Die nennt sich Kentuckians for Coal. Und äh, die haben sich halt im Vorfeld äh, zur Sonnenfinsternis äh, lautstark beschwert und auch angekündigt, äh, sie würden diese Sonnenfinsternis äh, mit äh, Protesten überhäufen. Ähm, denn sie fänden, das wäre irgendwie wettbewerbsverzerrend, wenn jetzt zu so viel über die Sonne äh, gesprochen würde. Ähm, und niemand würde sich mehr für Kohle interessieren. <lacht> <lacht> Genau, was ist mit der
1: Kohlefinsternis? Mach Denkt mal ein denn endlich raus. mal jemand an die Kohle. <lacht> nee, das hatten wir tatsächlich nicht. Das ist äh, unter unserem Radar, glaube ich, durch.
0: Und äh, ja, also die haben da auch äh, durchaus ein bisschen in Vorbereitung reingesteckt in ihre Proteste und äh, wohl auch äh, für die interessierten Mitprotester schon ein paar Slogans äh, sich ausgedacht, äh, die sie f- sich vielleicht auf die Banner schreiben wollten. Um, da waren recht nette Vorschläge dabei, wie zum Beispiel uh, You can't always count on the sun oder Blame Obama. <lacht> um,
1: ja, das oder, ist ja eh ein Klassiker.
0: Um, mm, uh, that's what she said. Ver- Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das uh, hier Anwendung findet, aber ja, okay. f-
1: Halt irgendwie Dings hier, yes, sir, uh, Clinton. Im Zweifelsfall. Okay, dann.
0: ja, vielleicht. Und äh, natürlich dann hier auch noch äh, die Tränendrüse mit The solar industry is modernizing us
1: out of jobs. That's the point. Mhm. Ja. Mhm. Nee, das habe ich tatsächlich ja. n- nicht mitgekriegt. Ähm, bist du dir sicher, dass das nicht irgendwie so eine Seite wie The Onion gewesen ist, die da dahinter stecken?
2: Nee, das... Um, ist, ich halt, ist... ich glaube das sofort.
0: Mhm. Ja. Ist äh, friend- Friendly Atheist, äh, dem konnte man bislang, also klar deine Agenda, aber er denkt sich äh, keine Sachen aus, soweit ich das in der Vergangenheit so beobachten konnte. Okay. Ähm, ja, äh, und äh, dann, um jetzt äh, die Sonnenfinsternis dann noch ganz abzuhaken. Moment, da habe ich ähm, dann am Ende noch eins, also danach, gleich im Anschluss, weil okay. ich habe da auch noch was gefunden. Mhm, ich äh, habe. Äh, Ge- gehört oder gelesen, erfahren aus mehreren Quellen, dass jetzt wohl nach der Sandfinsternis äh, die Augenärzte relativ viel zu tun haben, was glaube ich relativ normal ist, weil halt doch irgendwie immer dann Leute sich denken, ja jetzt habe ich so eine tolle Brille nicht mehr bekommen, kann ich mir irgendwie selbst was basteln. Ähm, oder oder wie der finden, Präsident, der sowieso, kommt halt einfach direkt ohne rein. rein. Mhm. Eben, e- echte Männer brauchen keinen Schutz. Mhm. Ähm, Aber auch Leute, die etwas vernünftiger sind und sich äh, doch gedacht haben, ja, so ein bisschen schützen sollten wir vielleicht doch, aber dennoch äh, keine von der NASA authentifizierten äh, Brillen bekommen haben, kam dann auf die findige Idee, äh, sich einfach äh, Sonnencreme auf die Augen zu schmieren. (lacht) Au! Ja, es... äh, es stellt sich jetzt so im Nachhinein heraus,
1: war auch nicht die gesündeste Alternative. Funktioniert nur so semi gut. Es sieht so ja, verschmiert ich mein, aus. Auf der, auf der anderen Seite, wenn du dann äh, haufenweise Sonnencreme in den Augen hast, kriegst du die Augen wahrscheinlich sowieso nicht mehr auf, weil dann so der Plinzelreflex dann eh einsetzt. Von daher, oh Mann, ja, ist gut. das doof. Ey. Ja,
2: wobei, mit Kontaktlinsen geht es ja auch, wenn das aus dem Flüssigkeitsfirmen bleibt, sollte gehen.
1: Naja, aber es ist Creme, also die Creme macht das, glaube ich, mit dem Flüssigkeitsfilm jetzt nicht ganz so gut wie zum Beispiel eine Kontaktlinse, glaube ich, also, Hm. könnte ich mir vorstellen.
2: Naja, so es ist nicht alkoholbasiertes Sonnencreme.
1: Naja, da ist ja meistens Ding äh, hier, ne, Ähm, Parfüm und so, Parfüm mit drin, in der Regel, also ist da auch ein Anteil ja, ja komm, äh,
2: das ist das kann ich mal als unerschlossener Markt aber echt noch vorstellen so äh, ja du machst schon alles um gut auszusehen deinen Körper zu pflegen aber deine Augen riechen immer noch irgendwie seltsam
1: <lacht> also es gibt da sicher einen Markt dafür merkst
2: du das selber nicht ja genau Detox für die Iris Mhm.
1: Wobei, da habe ich jetzt irgendwie die Tage auf YouTube auch so eine Werbung dafür. Also, wenn du trockene Augen hast, dann sollst du dir, gibt es dann so ein Spray, das sollst du dir auf die geschlossenen Augen, mhm. die da drauf sprühen.
2: Mhm. Für den Trump-Look.
1: Und dann äh, soll sich das <lacht> angeblich dann so an den Augen äh, verteilen, so dass du quasi dann da irgendwie mehr Flüssigkeit aufs Auge kriegst, wo ich mir dann so gedacht habe, was? Aber gut.
2: Die Freundin hat mir mal künstliche Tränenflüssigkeit äh, mitgebracht. Bin ich hundertprozentig sicher, warum, aber muss ich auch nichts mit anzufangen. Für die Hast echten Kerle. du
1: mich gefühlskalt? Hm? Hast du mich gerade gefühlskalt genannt?
2: Ja, nur weil ich bei Michael gelacht habe.
0: Und weshalb fand ich heute Morgen meinen Teddy im Kühlschrank? <lacht> ah ja, ja, ja. ich, ich, ich erkenne es wieder. Mhm. Ja, du bist <lacht> nämlich ein Hip-Hopper.
2: So sieht's aus. <lacht> Deswegen sind die Haare auch kurz.
1: Ja. Mhm. Ähm, andere Verletzungen durch die Sonnenfinsternis gibt es auch noch zu berichten. Äh, nämlich von der Firma Lens Rentals in USA. Ähm, der Name.
2: Kontaktlinsen mieten?
1: Nee, hat nichts mit Kontaktlinsen zu tun, sondern Lens Rentals ist äh, im Großen und Ganzen halt äh, ein Verleih für Kamera-Equipment. Die man auch Lenses nennt. Also,
2: ich versuche als Pfeifel nicht, Lens End zu sagen.
1: Kannst du gerne. Oh, Nika, die Lens ist da. Oh man. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, die machen halt genau das. Die äh, vermieten Kamera-Equipment und äh, also ganze Kameras mit äh, Objektiven und Gezeugs und Gedöns und haben vorher schon äh, an Leute, die äh, eben zu dem entsprechenden Datum da irgendwie massenweise, oder nicht massenweise, ob die da Zeug gemietet haben. Die meinten dann übrigens, äh, haben sie Mailings und, und Flyer, die sie verteilt haben, halt schon reingeschrieben. Übrigens, wenn ihr die Sonnenfinsternis fotografieren wollt, so geht das. Das solltet ihr machen. Ihr solltet also immer einen sehr sehr starken, ähm, einen sehr sehr starken äh, Filter ne? von ran basteln, sogenannten äh, Solarfilter, also Sonnenfilter, ne? dass das Licht da nicht so ungebremst äh, da so in die Kamera reinscheint. Stellt sich raus, haben jetzt nicht alle gelesen, was total unerwartet kommt, ne? Und äh, Lens Rentals haben da mal so ein paar, äh, also es sind tatsächlich, also sie meinen, es ist wirklich äh, nicht sehr viel angekommen kaputt, Äh, sie hätten eigentlich mit tatsächlich mehr gerechnet, aber sie haben da mal so einen kleinen Auszug von äh, sechs Schäden, äh, die da so aufgetreten sind, da mal äh, aufgelistet, das geht los bei irgendwelchen verbrannten äh, Verschlüssen, also bei den Spiegelreflexkameras hast du ja nochmal wie so einen Verschluss vor dem Sensor selber, der dann aufgeht, wenn das Foto gemacht wird.
2: Und hört auch bei den Leuten, die sich ihre Bierflaschen mit dem Objektiv geöffnet haben.
1: Nee, nee, das sind alles tatsächlich mehr oder minder Verbrennungsopfer. Also, ähm, ja, verbrannte Verschlüsse, dann natürlich die darunterliegenden Sensoren auch direkt mit äh, versenkt. Ähm, Im Spiegelkasten da teilweise angesenkt. Oder, also was mein großer Favorit war, war ein höllisch teures äh, Canon 600mm. Also so eine große weiße Tonne, die du da vorne an die Kamera ran äh, bastelst. Und ja, da hat es halt äh, tatsächlich die Blenden richtig verschmort und das sieht richtig heftig aus. Ähm, die meinten, es war jetzt nicht so ein Aufwand, das zu reparieren, war auch äh, im Großen und Ganzen nicht so teuer, weil sie es halt ähm, direkt in-house machen. Also die haben da wohl ihre Spezies schon äh, in der Firma sitzen, die solche Sachen austauschen und reparieren können, aber trotzdem, es, es sieht teilweise echt interessant aus. Ja, also die Iris von der, ich kann ja mal äh, bild kopieren, wo ist das da? Ähm, genau. Ähm, das sieht dann eben im Endeffekt dann so aus. Wenn man eben so blöd ist, da noch irgendwie einen Filter vorn ranzuschrauben und schrauben. Ja, ich meine, man muss ja mal überlegen. Ne? Bei, bei 600 mm wird das einkommende Licht da ja auch ganz gut gebündelt.
2: Hm.
1: Ja? Und, ähm,
2: Aber was haben die sich denn erhofft, wenn die das Ding auf die Sonne richten?
1: Ja, ja, halt Bilder. Also du kannst die Kamera, also das geht schon. Also das Ding ist halt, was die gemacht haben, das steht auch in dem Artikel drin, ist dann, ähm, die blenden halt dann brutal weit ab. Also, so, dass dann sowieso nicht mehr so viel Licht da überhaupt reinkommt. Und dann regulierst du quasi die Belichtungszeiten noch massiv runter. So, dass du quasi ein sehr, sehr eigentlich ein normal, sehr, sehr dunkles Bild erhältst. Aber gut, du richtest das auf die Sonne. Machst dann irgendwie eine Verschlusszeit von, weiß ich nicht, einem Viertausendstel oder so und kannst dann schon die Sonne da sehen. Ähm, Und guckst dir das Ganze dann quasi im Live-View an auf der Kamera, also quasi auf dem Kameradisplay und nicht mehr durch den Sucher. Sie mhm. hätten da auch wohl keine Rückmeldungen von Leuten, die das nicht im Live-View angeguckt hätten, weil sie haben eben unter anderem auch den verschmorten Spiegelkasten. Das heißt, die Person hat da wahrscheinlich oben durch den durch Suche geguckt, was eine verdammt schlechte Idee ist.
2: Nee. Dafür haben sie ja die Sonnencreme genutzt. <lacht>
1: Ja, ähm, das mal spontan noch so als als, äh, kleines Anschlussthema eingeworfen. Ähm, Wie gesagt, sie meinen so, ja, sie haben tolle Kunden, die meisten haben das doch gemacht, aber ein paar Deppen gab es halt doch.
2: Ja. Wahrscheinlich haben wir da auch den einzigen Punkt, wo in den USA nichts von den AGBs abgedeckt war.
1: Mhm. Ja, also sie sie ähm, das Ding ist, sie, sie meinten selber so, sie hätten da zwar normalerweise so eine so eine ähm, Versicherung, die würde aber in dem Fall nicht greifen, weil das ja. halt einfach grob fahrlässig ist, was du da machst und ähm,
2: die ja. Sonne gilt als höhere Gewalt.
1: Mhm. Nee, nee, das ist nicht höhere Gewalt, sondern es ist halt einfach grob dumm. Das ist wenn du die, die höre. Hm. Ja. Naja. Äh. Was? Ja.
2: Ach so, ja 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 ja. Ich äh, musste mich gerade sortieren. Oh, warte mal, hier sind die Preise in britischen Pfund angegeben. Mhm.
1: habe ich auch schon festgestellt. <lacht> Wo jetzt?
2: Ähm, wir fraternisieren wieder mit dem Chat. Äh, äh, es passte thematisch genau rein, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das Thema war. Da hat einer äh, eine Tastatur und daneben. Äh, eine mit USB angeschlossene Enter-Taste ungefähr.
1: Oh ja, das ist super. 20 das mal 30 cm. Mhm. Das habe ich vorhin irgendwo in einem GIF gesehen und äh, dachte mir so, ich brauche das in meinem Leben. Klatsch.
0: 20 mal 14 cm, ja. Okay. Um, ist aber komisch, weil also es steht hier, es wird aus Stockholm geschippt. Um, aber, aber also selbst euch
1: werden die Preise in. Nee, Grund wenn angegeben. ich jetzt auf Germany umstelle, dann werden mir die Preise auch in äh, Euro angezeigt. Ich sag's nur. Du hast oben da so eine kleine ja. Flagge, die jetzt gerade aus welchem Grund auch immer auf, Mal, Hast äh, du eine
2: Ahnung, wie viele Skripte ich zulassen muss, damit ich da oben <lacht> umstellen kann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das sind nur die, die äh, initial da stehen.
1: Tja, was geht mich fremdes Leid an?
2: <lacht> Warum hat das Ding eigentlich ganz oben einen Oktoberfest-Button?
1: Weiß ich nicht, die haben da vielleicht, die verschicken da vielleicht Bier. Ich klicke da mal drauf. Mhm. Das, das lustige... Uh, oh Gott. Ich will die Boombox für 240 Pfund. Äh. Moment. Was? Du bist, oh Gott. Äh, nix, nix, nix. Die Funi-Boombox? Mhm
2: ja <lacht>
1: du, du, meinst von, du, meinst, du, meinst, du meinst doch du meintest doch vorhin, dass du dich eigentlich mit deinen Nachbarn gut verstehst, oder? <lacht> <lacht> noch
0: <lacht> ja, ähm um. Es war auch, also wir werden begrüßt mit irgendwie so, also man hätte sich ja sehr gefreut auf uns so. Die Vormieter wären ja sehr nett gewesen, aber dieses drei Monate alte Kind ähm, äh, äh, ja, mhm. konnte versichern, dass das kein Problem sein wird. Und, äh, ich, ja, Glaubhaft. <lacht> ja, nö. Läuft. Äh, Ich sollte das nicht angucken. Das ist ein Hangover Cup. Das leitet (lacht) zu.
1: Two girls, one Hangover. Ich glaube übrigens auf die Frage nach dem Gepäcknetz da drin, da kann man so sein iPad oder seinen Player reinstecken. So von der Größe her müsste das ziemlich gut hinkommen.
0: Der Player trägt das Ding ja schon. Audio. Nein, da kommen die Pappkartons für die spontanen äh, Ah. Breakdance Battle rein. Mhm.
2: Ah, ich dachte, da packst du deine 25 Ersatzbatterien rein.
1: Ja, so eine Autobatterie, <lacht> einfach so schwupp. <lacht> hm, ja, ich mach die Seite jetzt auch mal zu.
2: Ich habe einen Artikel gefunden. Was? drin äh, steht, äh, etwa ein Drittel der Leute, die jetzt 20, oder jetzt 20 Jahre alt sind, äh, wird wahrscheinlich in seinem Leben niemals heiraten.
1: Also Spotto zum Beispiel.
2: Das weiß ich nicht. Ist, bist du 20? Ja.
1: Ich war mal 20. Okay. Ja gut, das waren wir auch, aber du bist da wesentlich näher dran als wir zwei.
2: <lacht> ja, ich glaube ja, also wenn man die Inkarnation so, dann müsste man das, die Rechnung nochmal ganz neu aufmachen.
0: Ähm, ich würde aber auch behaupten jetzt, oder nee, ich behaupte es nicht, dass ich auch der Heirat näher bin als ihr zwei. Ähm, was?
2: Ähm. Du bist der Heirat wahrscheinlich näher, als äh, Angbo und ich der gemeinsame Heirat sind. <lacht>
0: äh, das um, auf das. jeden Fall.
2: <lacht> Allein schon die Entfernung. Ähm,
1: ja, ich mag dich, aber nee. Das ist jetzt nicht my cup of tea.
2: <lacht> ja, das äh, passt auch wunderbar in die Studie rein. Ähm, also es stellt sich raus, dass so in den letzten 15 Jahren die Anzahl der Verheirateten um circa 13 Prozent abgenommen hat. Und äh, ich finde einfach das Erklärungsmuster hier sehr schön. Also man hat ja, das Übliche hat man ja schon gehört. So ähm, die traditionelle Heirat ist jetzt nicht mehr so hoch angesehen wie ehedem. Äh, man ist auch nicht mehr darauf angewiesen, dass man so eine äh, ökonomische Zweckgemeinschaft äh, gründen müsste, weil äh, irgendjemand muss ja äh, die Kinder unentgeltlich, äh, ne. Ich finde das Erklärungsmuster so schön, dass man sich einfach vergegenwärtigen muss. Es gibt prinzipiell zwischen den kooperativen Geschlechterkonstruktionen zwei verschiedene Märkte, die es zu befriedigen gilt. Den Markt für Sex und den Markt für Ehen, der eine gewisse Deckungsgleichheit hat, die aber immer kleiner wird.
1: So, Schnittmengen geben, ne?
2: Ja, Schnittmengen, das war das Wort, das ich suchte. Ähm, äh, der Artikel beschreibt das äh, lustigerweise mit äh, cheap sex, äh, meint damit allerdings, äh, dass Sex immer, mit immer weniger äh, Investitionen doch zu bekommen ist. Soweit? Ja. Mhm. Ähm, hier, also hier an der Stelle wird ungefähr ein Drittel unserer Besetzung wahrscheinlich äh, abspringen, aber, ähm, so allgemein hin sagt man ja, das sexgewährende Element in der Partnerschaft ist die Frau. In der Regel sagt man ja, der Mann ist der, der den Sex will, die Frau ist das die.
0: Das Element. Mhm.
2: Die Frau ist die, die sagt ja oder nö. Also letzten Endes halt ihre Entscheidung. Witzigerweise funktioniert das Konstrukt hier soweit ganz gut, wenn man das mal als Prämisse hinnimmt aber gleichzeitig äh, den Markt für Ehen andersrum sieht, ne, wo dann der männliche Part der gewährende oder verneinende das gewährende oder verneinende Element ist. Das war übrigens der Part, wo ich vor im Chat schrieb, ich ich, ich habe mir vorher die äh, Erlaubnis und Genehmigung äh, geben lassen, dass hier das Thema hier einfach mal so frei von der Leber zu diskutieren ohne sind von deinem genehmigten oder ein gewährenden Kissen, Element ein Schuh oder sonst irgendwas da gegen den Kopf fliegen wird. Ähm Ich finde das eine interessante Herangehensweise, das einfach mal als Märkte zu betrachten und äh, die einen, wie war das, äh, statistisch äh, sind mehr Frauen auf der Suche nach einem äh, Ehepartner als Männer auf der Suche nach einem Ehepartner Ehepartner sind, einer Ehepartnerin oder Ehepartner sind. Hm. Das
1: heißt ja, aber es ist, ist es ist nicht teilweise also es ist zum Teilweise natürlich äh, soziologisch vorgegeben ne weil wir einfach glaube ich so drauf geprägt sind auf der anderen Seite ist das glaube ich doch auch äh, so ein genetisches Ding weil ne, so aus äh, Hülle äh, Hülle und Sammler äh, Jäger und Sammler das doch eigentlich so ist äh, ne also er will quasi seinen Samen so, so breit wie möglich äh, umher oh, sehen und äh, sie- hoch oder
2: weit würde mir auch reichen aber äh- <lacht>
1: Was? Ja,
2: die, die Überlegung war ja halt, äh, warum die Frau, der... Äh, es gab doch hier diese Experimente, wo sie äh, eine junge Frau, ein junges Mädchen mal einen Campus geschickt haben, die haben wildfremde Leute angesprochen, immer mit demselben Satz, ob sie nicht... Äh, sie werden aufgefallen, sie finden sie attraktiv, ob sie mit ihnen ins Bett gehen wollen. Wo äh, die Frau eine relativ hohe Quote von Leuten hatten, die gesagt haben, ja, mach ich, während der Mann äh, eine 0,0 Quote hatte. Und das Erklärungsmodell war halt äh, rein evolutionsbiologisch. Für die Frau ist die äh, Möglichkeit einer Schwangerschaft halt mit äh, viel Aufwand verbunden, weil sie hat dieses äh, Quengelblag der Freude halt dann erstmal mindestens neun Monate am Arsch oder in Hüftnähe. Äh, also es, es, es droht halt viel für die kindgebärende Beteiligte an der Situation. Und jetzt guckst du dir den anderen Markt an wer investiert denn im Zweifel oder wer glaubt denn, dass er im Zweifel mehr in die Ehe investieren müsste? Dann gucken wir uns das Gender-Pay-Gap an und dann halt dieses Stereotyp von dem Ernährer und Versorger. Das macht schon durchaus Sinn, dass man die beiden Märkte so aufteilt.
1: Ja, also halt das, was man so historisch gewachsen nennt, ne?
2: Bin ich sicher, ob es rein historisch ist. Also Heute hast du halt äh, viele Leute, die sagen, äh, was Männer können, können Frauen auch und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und so weiter. De facto war es halt. De facto war es halt in der Historie einfach so, dass wenn der eine das Kind bekam, eine gewisse Last der Versorgung dann dadurch beim anderen lag, einfach weil er nicht äh, mit äh, Fußball unterm T-Shirt da lag und kurzatmig war. Gut, das ist jetzt halt durch Verwütungsmittel und so weitestgehend äh, in der Sache obsolet geworden, aber halt in der Betrachtung immer noch äh, vergleichbar. Also wir müssen uns, wir als Männer, müssen uns einfach mehr als Marktführer äh, verstehen.
1: Zumindest auf der Seite des Marktes. Zumindest auf der Seite des Marktes, ja. Ist das dann das das,
2: das berühmte, das wird der Markt regeln? Mein mein Titel war, das wird der Markt schon aufrichten.
1: Ja, mal. Ähm, hm? Wie ist das eigentlich? Something, wir-
0: something Markteinführung.
2: Äh, der, so der ist auch schön. Markteinführung ist auch schön.
1: Oder, oder der sogenannte Rollout. Äh, was aber dann auch wieder so ein Angeber. bisschen äh, Glaubwürdigkeit... <lacht> er hat ein Stück gedauert. <lacht>
2: was ist da mit der geplanten Obsolenz? Ähm,
1: ja, spätestens...
2: Was dann aber auch nochmal äh, diese Masche so, ähm, als Frau müsse man sich hübsch machen und als Mann muss einfach Geld haben. Äh, eine gewisse Glaubwürdigkeit in dieses, äh, ja wenn man will, Sprichwort reinbläst.
1: Spotte, willst also, du jetzt den Witz mit Hihi-Blasen machen oder soll ich?
2: Das ist ja reinblasen. Ich
1: hatte überlegt. Ja. <lacht> ähm. hm. Ist das eigentlich? Wollen wir jetzt mhm. die ganzen Depri-Themen direkt am Anfang abfeuern?
2: Was, dass wir Marktführer sind?
1: Was waren daran jetzt Depri? Ach, n- n- ich. Soll ich mal? Also dann so im Anschluss?
2: Äh.
1: Gehst gerade meine Themen durch, ne? Ich? Nee, nein.
2: Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich mache immer nur die Leerzeilen weg.
1: Ach so, also, ja. Wobei, da Ach, hätte jetzt okay. mein Ding gerade hm? nach oben rutschen müssen. Dein
2: Ding hätte da auch reingepasst.
1: Nee, also. Ich habe was ganz anderes. In die gemacht. Leerzeile. <lacht> <lacht> Ach so, du hast, da kannst du was anderes. Ja, ich, to the äh, ASCII Library. Um, übrigens äh, zum Thema ASCII Library, ne? Ja, sehr schöner äh, aktueller Podcast von äh, Request for Comments. Das ist um, großartig. Der ist so gut. Ja. Ich musste da tatsächlich dann zwischendrin ab und an meine meine Konsole aufmachen und dann mal probieren, ob das wirklich geht. Mhm,
2: ich auch. Steuerung G hat nicht, äh, Steuerung I hat nicht funktioniert in Notepad, aber... Was
1: war das nochmal? Oh,
2: bei mir funktioniert's. Äh, das war das Kürzel für das ASCII-Zeichen für Tab.
1: Aha. Ja. Und jetzt wissen wir nämlich, also seit dem Podcast wissen wir dann auch alle, also die, die wir das gehört haben, warum die Sta- äh, Taste eigentlich Control oder Steuerung heißt. Hm? Mhm. War mir so nicht bewusst.
2: Und Steuerung G funktioniert auch nicht im, in der Command-Shell. Was G ist, Bell.
1: äh, Bell, ne? Mhm funktioniert bei mir im im Dings, in der Konsole.
2: Aber das hat für mich ein für alle mal erklärt, warum manchmal, wenn ich Textdateien öffne, die unter Windows tatsächlich einfach so eine Mhm. äh, Textwüste waren.
1: Ja, weil halt äh, Carriage Return und Line Feed gefehlt hat.
2: Äh, ja.
1: Also, weil das halt anders ausgewertet ich, ich, wird von system System. Ich habe schon wieder den Fehler
2: gemacht, in den Chat zu gucken.
0: Ja, ja. ja. Ihr, ihr könnt nicht über so Zeug reden. Das verleitet mich dazu, fies zu unseren
1: Hörern zu werden. <lacht> um. Also, da würde ich an der Stelle jetzt sagen: Challenge accepted. <lacht> ja.
2: Ja, also kann man. Und Scheiß, als das anfing mit, äh, wir besprechen hier mal äh, die Standardisi- Standardisierungsdokumente, die dem ASCII-Code zugrunde liegen, dachte ich jetzt auch so, oh, pff, das klingt ja schon irgendwie so nach Shopping nee, aber wo, dann wobei fing das an und war richtig, richtig fesselnd.
1: Wobei ich sagen muss, äh, im Ganzen, bei mir ganz im Gegenteil, weil ich äh, zuerst gehört habe, wer äh, da mit in dem Podcast sitzt hm? und man kennt ihn halt äh, von so großartigen, Dingen oder Vorträgen wie halt äh, den großen C64-Talk oder jetzt zuletzt den Gameboy-Talk äh, auf, auf den äh, Kongressen. Und da äh, war ja auch sehr, sehr unterhaltsam, trotz dass das Thema eigentlich sehr, sehr trocken gewesen ist.
2: Ja, aber das sind auch halbwegs... Das sind Sachen, mit denen man auch eine persönliche Beziehung hat. Also ich ich, ich möchte mein Verhältnis zu ASCII jetzt mal als äh, neutral
1: bezeichnen. It's complicated. <lacht> ja, wobei ich... Nee, glaub, muss eben ja... nicht... Wobei ich sagen muss, man benutzt halt der ständig, ne? Ja, schon.
2: Für mich, ich, ich benutze viel. Also, im Podcast über Toilettenpapier, gut, den würde ich mir auch anhören, tatsächlich, aber. Ha.
1: Kommt drauf an, wer ihn macht, ne?
2: Äh, ja, nö. Ich ja. Glaub, den würde ich mir trotzdem anhören.
1: Wir müssen reden über. Hm.
2: Ja, wir müssen reden, höre ich ja eh mit einer ganz anderen äh, Haltung. Hm?
1: Ja, das ist mehr so, dass äh, die Selbstgeiselung, die. Äh,
2: Okay. auf sich selbst zurückgeworfen sein thematisch. Sich ja. alleine fühlen.
1: Ähm, Depri-Thema. Um mal now for something completely different zu machen. Der Kim lässt es ordentlich krachen. Äh, ähm, vergangene Woche war es so, ähm, also dass die, äh, äh, Menschen aus Nordkorea jetzt in letzter Zeit ja doch verstärkt immer wieder mit irgendwelchen äh, fliegenden äh, Raketen rumhantieren, ist ja kein großes Geheimnis mehr. Ähm, was dabei eben ein bisschen naja, zur Soll geruft ist, ähm, dass sie letzte Woche da so eine Missile äh, mal einfach über erbahn äh, haben wegfliegen lassen, was halt schon mal irgendwo ein ziemlich großer Affront ist. Also ne, ich mache jetzt wirklich dieses Depri-Thema. Mhm. Und just heute Nacht ähm, ist auf einmal ähm, im Nordosten von Nordkorea ein Erdbeben erstmal prinzipiell festgestellt worden, äh, dass da wohl so ähm, 6,3. Ne, 6,3. Übrigens nicht auf der Richterskala, das ist was anderes, ähm, weil ja. die Richterskala wird nämlich nicht mehr benutzt, habe ich heute Morgen auf Twitter gelernt. Ähm, ich
2: ich hab's bei Heise gelesen, ja.
1: Ja, ja, ähm, ich habe so irgendwo auf Twitter, irgendwer hat da so gemeint, so, nie, das ist nicht mehr die Richterskala, das ist jetzt ein anderer, ich glaube irgendwie Scott Manley oder so war das, keine Ahnung. Egal. Oder jemand von, von den deutschen Wissenschaftspodcastern. Ist aber wurscht, auf jeden Fall wurde da ein ziemlich äh, schweres Beben dann prinzipiell festgestellt und dann hat man mal so geguckt, wo das ist und äh, ja, das Epizentrum liegt halt da, wo gemeinhin eigentlich immer die ähm, Nordkorea- Nordkoreaner ähm, ihre Atombomben testen. Jetzt ist aufgefallen, dass irgendwie in den letzten paar Tagen schon irgendwie mal äh, so ein Bildchen die Runde gemacht hat, eben aus der ähm, nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA, äh, bei der sich wohl der äh, kleine Kim da ähm, eine Wasserstoffbombe anguckt und ähm, ja die Kraft, die da so äh, frei geworden ist äh, mit diesen 6,3 und dann später nochmal ein anderes ähm, leichteres Beben, ähm, die passen da wohl ziemlich gut zu der ähm, Kraft, die da so eine Wasserstoffbombe ähm, ja,
2: auslöst. Also das Konzept, dass er sein eigenes Land zerbombt,
1: äh. Ja, ist halt ein Testgelände. Mein <lacht> gut, Nordkorea ist jetzt nicht so groß, da hat man jetzt wahrscheinlich nicht so viel, ähm, Auswahlmöglichkeiten, wo man sowas machen kann, ähm, es ist immer noch besser, als würden sie es irgendwo anders hinschmeißen.
2: Er hat auch echte Probleme, zum bikini Atoll zu kommen.
1: Mhm. <lacht> er empfiehlt einfach die Vorbei- Bikini-Figur. Ähm, ich ja. möchte ja äh,
0: immer noch nicht ausschließen, dass äh, der vorhin schon angesprochene Frankie Boyle äh, durchaus auch recht haben könnte, der da behauptet, also so mit all ihren äh, Bomben, die sie da ins äh, Meer vor Japan schmeißen, es geht ihnen gar nicht so sehr darum, irgendwann dann mal äh, die USA oder zumindest äh, Guam erstmal zu erreichen. Äh, die versuchen vielmehr Godzilla zu erwecken, dass er auf oh. Japan äh, losstürmt. Ja, ah,
1: das ist äh, vielleicht ein valider Punkt nicht ähm, ja das Ding ist halt ne so eine, so eine so eine Wasserstoffbombe ist halt nicht unbedingt groß und auch nicht unbedingt schwer das heißt die würden sie halt ziemlich problemlos auf äh, die Raketen die sie da gerade rumtesten ähm, da drauf gebastelt kriegen drauf draufmörteln, drauf tackern, keine Ahnung. Was natürlich jetzt noch äh, im Großen und Ganzen ähm, da noch mehr Sorge bereitet ist, ähm, ja, dass Südkorea gerade irgendwie einen ziemlich fetten Waffendeal mit den USA äh, abgeschlossen haben, obwohl ähm, so ziemlich jeder im, im Weißen Haus und im Pentagon zu Trump gesagt hat, nee, mach mal lieber nicht. Ähm, ja, das ist ja schon fahrlässig. Macht, macht ihr irgendwie ein schlechtes Bild so. Ähm, gut, das hat Trump jetzt nicht weiter... Ähm, interessiert, ne?
2: Das sieht nicht geil aus vor der Kamera. Oh, dann naja,
1: ja, das hat ihn ja noch nie gestört. Naja, aber ähm, ja, also im großen und Ganzen ist das so irgendwie alles nicht so richtig cool. Ähm, dass die eben jetzt Interkontinentalraketen äh, haben. Ähm, plus eben jetzt auch noch ähm, Wasserstoff Sprengköpfe. Ja. Ist irgendwie alles ziemlich uncool.
2: Ja, zum einen man hätte mal vielleicht ein bisschen weniger äh, Manöver vor deren äh, wo ich jetzt machen soll. Oh. Und das andere, was ich darauf ausgreife, ich habe noch zwei Sachen, die das direkt aufgreifen. Das eine ist, ich habe was total Geiles gesehen heute und zwar den Raspberry Shake 4D. Was ein Raspberry Pi Add-on ist, wenn du so willst. Mit einem seismologischen Sensor. Also
1: im Endeffekt, Endeffekt ist es ein Gyroskop, was da drin ist.
2: Also. Seismologischer Sensor. Mhm. Ja, ist es. Ähm, was die dann halt so als... Ähm, also zumindest hatte der Typ auf seinem Raspberry Pi dann auch irgendwie die 6,3 in Nordkorea gemessen, das ich mhm. ziemlich beeindruckend fand. Ich wollte mir so ein Ding irgendwo mal hinstellen, aber ich finde keine Preise, abgesehen von dem Kickstarter-Projekt. Und, äh, äh, weiß nicht. Meinte, da kannst du so ja im Wesentlichen alles mithören. hören, Erdbeben... Oder äh, wann in Stadion der Stadt äh, dein Team ein Tor geschossen hat. <lacht> das will ich ja haben. Wahrscheinlich falle ich dann jedes Mal äh, vor Schreck um, wenn hier einer die Haustür zuknallt, aber...
1: Ja, das ist eben, dass du müsstest das Ding halt dann so relativ äh, oh, schwingungsfrei dann eben vom ganzen restlichen Haus da irgendwie ja. anbringen. Also so, dass da dann nicht äh, irgendwie jeder... Jeder LKW, der draußen vorbeifährt, da irgendwie jetzt äh, quasi ein Erdbeben auf dem Ding da auslöst. Also ich mache mir da eher Zwei. Sorgen um den um den äh, Versuchsaufbau.
2: Ja, gut, ganz ehrlich, das Ding aufbauen, mich interessiert auch weniger in Nordkorea, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das kriege ich wahrscheinlich schneller über Twitter mit.
1: Ja, gut, und auf der anderen Seite muss man ja sagen, ne, bei euch da hier so unter Region, dass ja eh da so unterirdisch auch noch ein bisschen Zeug am äh, existieren, ja. ne? Klein wenig. So bergbaumäßig, ähm, Habt ihr eigentlich also, auch hier dieses, da- dieses dieses Ding hier, dieses, ähm, was ich sogenannte Erdschläge nennt? Weiß nicht? Nee, das nicht gehabt. Weiß ich ähm, nicht. Gab es irgendwie vor ein paar Jahren mal im Erzgebirge und äh, das war irgendwie ziemlich heftig, weil mit einmal gab es halt irgendwie einen riesengroßen fetten Schlag und dann haben irgendwie da im, im Schrank die Gläser gewackelt und meine Mutter, also ich habe halt damals noch zu Hause gewohnt, also so lange ist das schon her. Und meine Mutter kam dann zu mein Zimmer was hast denn du jetzt gemacht? Und ich so, äh, nix. Ich habe gedacht, irgendwie bei dir ist irgendwas umgefallen. Nö. Nee. Und, ähm, ja, stellt sich dann raus, das war äh, der Berg, der sich gesenkt hat. Und da eben das mit einem lauten, rumpelnden, krachenden Geräusch.
2: stelle ich mir auch laut vor. War in der kompletten, also ich, ich war in der kompletten mich, Region. Also einmal habe ich irgendwie so eine Art Erdbeben mitbekommen, das also schon... 20 Jahre her. Das war aber auch nur so ein leises Klirren von äh, allem, was im Schrank steht.
0: Mhm. Ich habe angebliche zwei miterlebt, wobei ich das erste sanft durchschlafen habe. Das zweite habe ich in der Tat bewusst miterlebt. Und zwar im fünften Stock. Das äh, ja, ist dann schon ein Hochhaus. Das war lustig. Also, da, da hat man wirklich. Äh, Gespürt, dass sich das ganze Haus so ein wenig neigt. Das äh, hat mir Spaß gemacht.
1: Was dir halt okay. so Spaß macht. Ui.
0: Ja. <lacht> ja nochmal, nochmal. nochmal. <lacht> ich glaube, viel, viel mehr hätte es da nicht richtern oder wie auch immer die Skala nun heißen hm. möge äh, dürfen. Aber das, das war doch dadurch. Ich mag ja. aber auch Luftturbulenzen im, im Flugzeug. Ui. Das ist, äh,
2: Du bist dann der Typ, der immer so äh, demonstrativ noch mal mit seinem Sitz wackelt.
0: <lacht> Komm, ja. das mache ich noch mal. <lacht> <lacht> äh, ja, nee. Aber ähm, ich, ich kann nicht abstreiten, dass ich mir durchaus mal wünschen würde, dass so einen äh, Druckverlust in der Kabine mit zu erleben einzig und allein deswegen, dass dann endlich mal diese Masken runterfallen und ich das... <lacht> äh, gelernte Wissen anwenden kann und erstmal mich versorge und das Kind neben mir erstmal <lacht> krippieren. Krib- äh, erstmal nicht und so. Und mhm. so, sowieso diese, diese aufblasbare Rutsche fände ich auch toll und irgendwie so im Wasser zu treiben und du auf das Schulterpfeifchen zu pfeifen ähm. Du weißt
1: also schon, dass das mal. Flugzeug erst abstürzen muss, damit du, damit die Dings rauskommt, ne? Ja, das lässt sich ja... Also, äh, kannst ein. du schon machen, hatten wir ja auch schon in der Sendung, der Typ, der da irgendwie schneller aus dem Flugzeug wollte, ne?
2: Vor ja, ein paar ja. Sendungen. out of the way peasants.
1: <lacht> ja, genau.
2: Da musst du aber aufpassen, dass du nicht mit Air Berlin unterwegs bist, äh, als Watto. Ja,
0: äh, wer ist denn, also geht das überhaupt noch?
2: Ja, tatsächlich geht das die hatten die Tage eine Fliegerbombe in Berlin gefunden und dann ist kurz das Start und Landen am Tegel eingestellt worden und die mussten ein paar Maschinen umleiten zum...
1: BER? BER! Yay! Hat bestimmt richtig super funktioniert. Wo sind sie dann gelandet? In Schönefeld?
2: Da ist eine Maschine von Air Berlin dann beim BER gelandet und wie wir wissen, ist Air Berlin ja im Insolvenzverfahren. Das heißt, die Bodencrew, die es tatsächlich zu dem Zeitpunkt gab, hat sich geweigert, die Gangway an das Flugzeug zu machen, es sei denn, die zahlen bar vor Ort 100 Euro direkt. Das hat irgendwie die co und ein Passagier, die haben zusammengelegt und dann durften sie das Flugzeug verlassen. Nach dem Motto, sonst kriegen wir das Geld ja nicht. Ja. Ich habe auch noch irgendwie, wo du gerade Trump erwähnt hattest, fiel mir auch noch eine Anekdote ein, ich glaube, Matt Damon war das, der, oder anders, äh, ihr habt ja mitbekommen, dass äh, die Person Trump in einem oder anderem Film mal so einen Cameo-Auftritt hatte. Mhm. Äh, wie sich herausstellt, oder wie äh, der, ich meine, es war Matt Damon, dann gesagt hat, äh, läuft das meistens folgendermaßen ab. Ähm, wann immer du in Trump Tower eine Szene drehen willst, und das war, ist halt ein relativ ikonisches äh, Gebäude in den USA, so dass da relativ viele Leute auch mal eine Szene drin drehen wollen, ähm, lässt der Typ in die, oder liest der Typ in die Verträge immer reinschreiben, okay, aber dafür muss auch eine Szene gedreht werden, in der er vorkommt.
1: Ja, so wie in Kevin at Line's House 2, ne? Genau.
2: Ähm, in der Post-Production werden diese Szenen dann in der Regel immer wieder rausgeschnitten und tauchen gar nicht erst im Film auf. Aber dann und wann doch... Das ist nicht so, dass... wann immer wir Trump im Film sehen, äh, er dann auch äh, gefilmt wurde, sondern der ist viel, 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 viel häufiger gefilmt worden. Die haben das alle alle nur nie in die Filme genommen, ja. natürlich Gut,
1: ich meine, in den Verträgen stand dann immer nur drin, dass er halt mit gefilmt werden muss, dass das dann im Endeffekt dann auf dem Schneidetisch liegen bleibt. ähm.
2: Ja, das das ist ja so eine Standardklausel, gehe ich mal von aus, dass die die, die Macher sich das Recht vorbehalten, aus dem Filmmaterial dann hinterher Sachen rauszuschneiden. Das unterschreibst du ja immer mit. Mhm. Ja, dem fiel er halt immer zum Opfer.
1: Ja, fast oh, immer. Der arme. Die arme Sau. Ich hätte ja fast Mitleid. Nee, nee eigentlich nicht. Nee, geht so. Mhm. Ja.
0: ja. Äh, ich hätte fast äh, äh,
1: hm? Nix. Nix. Kuriose Dinge aus den USA. Für 200. Gerne. Gerne.
2: Große Apps für 800 hätte ich dann gleich noch.
1: Okay, äh, machen wir erstmal die kuriosen Dinge äh, für Dings. Ne? 200 in den USA. Ähm, gut, äh, ihr weil, wisst aber schon, dass ihr dann eigentlich eure Meldungen in Form einer
0: Frage vortragen müsstet. Okay. <lacht> Kein
2: Problem, das kann ich. Das steht sogar so in der Überschrift.
1: Welches seltsame Gesetz wird ab 1. September in Texas äh, gültig?
2: Hat es irgendwas mit... Äh,
1: Nein. Hm? Ja, was? Es hat nichts mit Wasser zu tun. Wind? Nein. Also, Jagd? Dass dass
0: man jetzt mit Hubschraubern auf äh, Erdmännchen schießen darf oder so?
1: Nee. Ich bin gespannt auf Hm. weitere. Na gut. Ähm. Ja, seit 1. September gibt es nämlich äh, in den USA, in Texas, ähm, unter anderem eben auch in Houston, aber das tut jetzt wirklich nichts zur Sache, ein ähm, neues Gesetz, was es erlaubt, ähm, bestimmte Waffen ähm, offen zu tragen. Ich das der Amerikaner da so mit den Concealed und Open Carried Weapons ja sowieso nicht ganz so, ähm, das nicht ganz so eng sieht, weil das ist ja alles, ne dein, dein Recht als, als als freier Bürger eines freien Landes, dass du eben deine Waffe auch offen tragen darfst, das ne? ist ja nichts Neues. Das Ganze wurde jetzt ein bisschen ausgeweitet auf Macheten und Schwerter. Das heißt, du darfst ja jetzt mit deinem Katana da irgendwie so äh, offen getragen durch Texas wandern. Es gibt so Gesetze, wo ich mich frage, wer zur Hölle kam no. jemals auf die Idee, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine gute Sache sein könnte.
2: Das ist die Anti-Axt-Lobby.
1: Ich weiß nicht, wie es mit, mit, mit äh, Streitexten aussieht. Oder Hellebarden. Also ich mhm. weiß, dass es in Deutschland noch Städte gibt, wo das Tragen von Hellebarden tatsächlich noch äh, per Gesetz verboten ist.
2: Okay. Dann ähm, schleife ich sie halt hinter mir her. Ich
1: weiß gar nicht mehr, welche welche Stadt das gewesen ist, war, aber auch eine größere Stadt. Eine ältere Stadt halt. Und aber das Tragen von helle Barton ist tatsächlich verboten. Hatten wir doch auch schon mal in der Sendung. Wo der Typ irgendwie mit voller, voller äh, Ritterrüstung und allem drum und dran da irgendwie sich eine helle Barde auf so eine Mittelalter g- gekauft hatte und dann irgendwie in der Straßenbahn dann, äh, festgesetzt worden ist, was er denn da eigentlich macht und äh, wo er damit hin will. Ja,
0: gut, aber die dürften auch implizit äh, in moderneren Waffengesetzen irgendwie beinhaltet sein, diese Bahnen. Ja, ja, natürlich.
1: Um, Als Sieb oder Stichwaffe wahrscheinlich.
0: Ja, mit, und ja, und überhaupt und so. Ich, äh, ich äh, habe ja in das gemutete Mikrofon meine äh, Vermutung geäußert, dass das mit äh, South by South zusammenhängen könnte und äh, den Cosplayern, die da so hintilgern. Tilgern.
1: Ringeln. Dass die gerne ihre Katanas äh, und so. Ja, aber die sind ja alle, ne? Also sind ja alles plus Prop-Waffen in der Regel bei Cosplayern. Also da ist glaube ich niemand dabei, der da irgendwie mit einer echten Waffe ja. da rumrennt. Ja, weil sie noch nicht dürfen bis jetzt. Ach so, ja, das kann natürlich... Ja.
0: Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass so ein so ein richtiger Texaner irgendwie... Ja, aber jetzt ist sein Sexschüsser gegen ein ausländisches Messer austauschen möchte. Wenn er ein Naruto-Fan ist, habe ich eine
2: Vermutung.
1: <lacht> ja. Ähm, das Ding ist, ne? Also, Texting while driving ist verboten. Aber ein Schwert darfst du tragen. Jetzt die Frage, ob du ein Schwert während des Fahrens tragen darfst. <lacht>
0: Wenn du eine entsprechende Aussparung hast? Ja, du musst es halt
2: nur, also auf dem Fahrrad ist es erlaubt, weil es ja immer noch Open wäre, aber sobald du getönte Scheiben hast, gilt es wahrscheinlich nicht mehr als Open Carry. Und ist verboten.
0: Hm. Das äh, könnte eine Erklärung hier für meine äh, stell- Meldung aus China sein. Ich gerade
1: fest, dass ich den Artikel tatsächlich falsch gelesen hatte oder falsch verstanden hatte. Okay. Es ist ab jetzt ähm, verboten, it's being oh. permitted. Ähm, also es war vorher erlaubt, <lacht> Entschuldigung. Okay. Ähm, äh, das das andere, alles. Das andere, sage ich mal, hätte aber auch irgendwo Sinn ergeben, oder? Also nicht, nicht Sinn ergeben, aber äh, es wäre im, im Bereich des Möglichen gewesen. Also es ist ab jetzt verboten, ähm, Messer oder Klingen, die länger als 5,5 Inches sind, was um noch ein Okay, 14 ich, Zentimeter okay, ungefähr. Okay, ich Maß ist Mars, also dein, 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 dein ähm, Crocodile dann die Gedächtnis Bowie-Knife kannst du immer noch mitnehmen, aber äh, ist es ist ab jetzt verboten, dass äh, auf öffentlichen Plätzen, äh, Schulen, Colleges und so weiter und so fort. Äh, ja.
0: Nee, nee, das, äh, das hast du beim ersten Mal schon richtig. richtig gelesen. Der being permitted heißt, es wird erlaubt. Oh. Mhm. Dann muss ich nochmal mal zurückrudern.
1: <lacht> <lacht> also vom und zurückgerudert, ähm, ja, ja, also es ist erlaubt, dass, die, dass du jetzt mit solchen Waffen durch die Gegend läufst. Mhm. Okay, dann hatte ich das doch äh, richtig verstanden. Und,
0: äh, oh, und praktischerweise und? wurden auch äh, die äh, Handschusswaffenlizenzgebühren äh, runtergesetzt. Ach so. Nee, um 100 Dollar äh, runtergesetzt. Äh,
1: naja klar, ich meine, man kann ja jetzt mit diesen... Mit diesen äh, Auf
2: minus 5.
1: Das, auf 40. Ähm, so. Naja gut, aber man kann ja auch dem Schusswaffenmarkt jetzt nicht einfach mit den Schwertern da den 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 Markt abgraben, ne? das geht ja nur nicht. Richtig. Wo wir gerade beim Thema sind. Mach die Seite mal zu.
2: Es mhm. findet ja zurzeit, wie ihr sicherlich wisst, das Islamische Opferfest statt. Natürlich, ja. Ja. Ähm, also vom 31. August bis 4. September, mehr oder weniger weltweit, wird das islamische Opferfest gefeiert. Die haben ja im Koran stellenweise dieselben Geschichten stehen wie in der Bibel. Die anerkennen ja auch alles, was in der Bibel darum lief, im Zweifel als Prophet. Und erinnert ihr euch an diese komische Geschichte mit Abraham und seinem Sohn, den er opfern wollte und klingelt da was? Ich weiß nicht.
1: Abraham, Bebraben und Zebraham, ne? Oder wie war das?
2: Richtig. Der, der Flötenschlumpf fängt an. Genau. Ähm, also die Geschichte war irgendwie, Gott sprach zu Abraham, äh, hier opfer mir deinen Sohn, damit ich weiß, dass du es ernst meinst. Äh, quasi das erste passiv-aggressive Beziehungsproblem der Bibel. <lacht> <lacht> äh, woraufhin der gesagt hat, jo, mache ich. Äh, steppt seinen Sohn an den Wald und bereitet da so alles vor und dann sagt Gott kurz so knapp, oh du, stopp, warte mal, ich hab's mir anders überlegt, ich schätze äh, dich raus. Ich glaube sie, du hast echt an der Waffe. Ähm, und, und stattdessen äh, vor Freude schlachtet Abraham einen Widder oder Hammel oder wie auch immer das da jeweils steht.
0: <lacht> der Entweder nur ein Baum, aber der Hammel war auch sein Sohn. <lacht>
1: War jetzt für das Kind nachteilig, dass es vorher Hammel genannt wurde. (lacht)
2: Mhm. So oder so, äh, der Passus hat es dann auch in den Koran geschafft und äh, so machen die halt äh, einmal im Jahr dieses äh, Opferfest. Und wie es Wikipedia so schön schreibt, äh, bei gläubigen äh, Islamis ist es dann immer noch äh, Tradition und Brauch, ein Tier zu opfern, anlässlich dieses Festes. War mir nicht geläufig, wenn ich ehrlich bin, aber scheint relativ weit verbreitet zu sein. Pakistan hat jetzt das Problem, dass da relativ viele Leute diesem Brauch nachkommen. Allerdings, es gibt da so ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, unter anderem, was du da opferst, unter welchen Bedingungen du es opferst. Wobei Opfern heißt hier tatsächlich äh, wirklich mit einem sch- äh, scharfen Messer äh, Kehle und Blut sparen, äh, also Halsschlagader durchtrennen, ausbluten lassen.
0: Schächten. Mhm.
2: Die, äh, gewisse Ähnlichkeit zum Schächten ist durchaus vorhanden. Ähm, und dann wie das äh, Viech dann äh, zubereitet wird und wie es verteilt werden muss. Du musst übrigens auch über dem zu opfernenden Tier den äh, Namen Allah aussprechen, darfst keinen anderen Namen sagen. Jedenfalls, in Pakistan haben wir das Problem, so viele Leute wollen das machen, dass sie äh, mit der Logistik nicht mehr so richtig hinterherkommen.
1: Schafsengpässe?
2: Ja, alle, alle technischen Probleme sind lösbar. Und so gibt es mittlerweile, äh, wie gesagt, obskure Apps für 800. Äh, eine, warte mal, wie haben sie das Ding genannt? Äh, Karim. Eine App, äh, über die du Opfertiere bestellen kannst auch als Goat on Wheels Initiative bezeichnet. Ja. Nee. Ich weiß nicht. Mir war wirklich nicht klar, dass es eine derartige Tradition im Islam gibt.
1: Ähm, meinst du, das heißt umsonst Opferfest? Ja.
2: Schon. Also, wenn ich ehrlich bin, mir war auch das islamische Opferfest nicht geläufig. Okay. Hm. Aber so die Vorstellung, dass, ich meine, äh.
1: Also ich hatte ja damals, Teil, ne, Teil ich ja so dieses nach.
2: Ritus ist es übrigens auch, äh, du darfst das Tier nur am Hals verletzen. Es sei denn, dass es äh, vor dir flieht und du den Hals nicht erreichen kannst.
1: Das ist jetzt irgendwie so die amerikanische Klausel da drin, oder?
2: Ja, weiß
1: nicht. Erinnert mich zumindest ah. ein bisschen dran. Warum? Ja, nee, weil hier, ne, ich hier so und atheistischer Osten, ähm, wir hatten das tatsächlich hier so mit in diesem Ethikunterricht gehabt, äh, wo schon mal das Ganze drum und dran mit diesen Weltreligionen da mal vorgestellt worden ist. Okay. Also, also da, ich kenne
2: das Opferfest, aber für mich war das immer was Jüdisches, wenn ich ehrlich bin. War das nicht dieses Passafest?
1: Äh, ja, im Jüdischen gibt es das auch, glaube ich. Aber die, äh, Opfern, glaube ich, anders. Also.
2: Nee, ich äh, stehe doch hier das Fest der ungesäuerten Brote. Ach, Matze. Nee, das hat. Ja, genau. Das war wohl dann doch was anderes.
1: Matze? Wobei, glaube ich, die, die nee, das, das Brot heißt so. Also das wird aus dem Matzebrei also. ge, 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 gebastelt und äh, ja. Ähm, ja die die drei großen Weltreligionen also Christentum äh, Judentum und äh, Islam hängen ja sowieso äh, in ihren Grundfesten alle sehr sehr eng zusammen also es sind teilweise wahrscheinlich auch die, ähm, die Herkünfte von solchen von solchen ähm, Festen dann irgendwie doch ziemlich ähnlich glaube ich
2: irgendwas fühlt sich komisch an wenn ich die Wikipedia-Seite Liste jüdischer Feste aufhabe und dann drückst du Steuerung F und fängst an Opfer zu tippen
1: ich habe genau ähm, das gerade gemacht und ja, ich auch. Ohne Treffer.
2: Nee, ich auch nicht, aber äh, trotzdem. Äh, bisschen, aber
0: mal, Versöhnungstag. Ist, das klingt nett. Mhm. Ja.
1: Mhm. Uh,
2: Hosen sind da übrigens nicht erlaubt an dem Tag.
1: Das ist quasi der, Tag, ist der, der, Podcast- der Day of the Tag. Podcast.
2: <lacht> mhm. <lacht> Ich glaube, ich mache die ganzen Seiten jetzt mal zu, bevor ich mich da noch tiefer in die Scheiße reite.
1: Äh, wo war das? Wo war das jetzt mit den mit den Hosen?
2: Äh, Versöhnungsfest, glaube ich.
1: Versöhnungstag.
2: Versöhnungstag.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, mhm. ich habe
2: schon alles wieder zugemacht.
0: Ähm. Mein äh, Bruder kam eines Tages ganz äh, begeistert äh, von einem Bali-Urlaub zurück und hat halt erzählt, dass er da auch irgendwie so ein, so ein Opferfest äh, miterlebt hat, weil halt dann äh, kein, keine Tiere, sondern halt äh, Obst und, und Früchte und, und äh, Essen und Lebensmittel äh, geopfert wurden. Mhm. Das heißt, die wurden da in einer großen Prozession mit viel Trara und Jubel und Jey und Bunt irgendwie dann halt zum Tempel geschleppt, äh, ist so richtig schön, also vorher auch schön angerichtet und zu kunstvollen Skulpturen irgendwie zusammengestöpselt und dann dort äh, vor dem Tempel gelegt, wurde ein bisschen weiter gefeiert und als man fertig mit Feiern war, äh, hat man sich sein Essen wieder eingesammelt und äh, ist nach Hause gegangen, (lacht) weil wäre ja
1: doof, wenn das schlecht wird. Ähm, Finde ich jetzt einen sehr pragmatischen, aber doch irgendwie netten Ansatz. Schon, finde ich auch, also hat was. Ja, durchaus. Mhm. Früchte. Oder willst du noch mhm. was zu deiner seltsamen App machen? Nö, nö. Nö, nö. Dann habe ich noch, ähm, ja, also wenn wir jetzt schon bei Apps und diesem ganzen neumodischen Glump da sind, ne, ist ja US-elektrisch, ähm, es gab in den USA eine Firma, die jetzt pleite sind. Ich sag mal so, das Geschäftsmodell, weiß ich nicht, ähm, war jetzt im Großen und Ganzen auch irgendwie nicht so richtig auf, äh, naja, also ich würde es als tönerne Füße bezeichnen, mhm. nämlich im Großen Ganzen geht es um die Firma äh, Juzero, ähm, die ähm, angefangen haben über Kickstarter halt ihr, 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 ihr ja, Geschäftsmodell zu finanzieren. Ist ja jetzt so heutzutage nichts Neues mehr, Gibt's schon ein paar Jahre. Jedenfalls ähm, haben sie das gemacht und ähm, haben es aber auch geschafft und ähm, haben da halt eine sogenannte Saftpresse für Sauge und Schreiber 699 Euro vorgestellt. Gut, wäre das okay. jetzt eine Saftpresse im Sinne von, ich werfe oben äh, ganze Früchte rein und unten kriegt ich das Zeug dann halt raus.
2: Mit Firewire wird das Ding schon längst verkauft.
1: Äh, ja, ja, ne? also das wäre jetzt ne so Internet auf. Ähm, Shit, ähm, ist, ist wäre wäre das jetzt alles noch denkbar. Ne? Das Ding ist jetzt, dass du oben nicht Früchte reinhaust und unten kommt ähm, Saft raus, sondern du hast oben reingeworfen einen großen Beutel. Den, der halt, also dann das ganze Ding irgendwie proprietär und äh, du konntest dann natürlich nur den Beutel äh, dieser einen Firma, nämlich Josero, da reinpacken. Ne? Und schmeckt der Beutel denn überhaupt? der Inhalt der dann rauskommt, der Saft, der dann rauskommt. Weiß ich nicht, wie wie gut oder schlecht der ähm, ähm, geschmeckt hat. Jedenfalls als Geschäftsmodell war das dann so, also wir verkaufen die die Hardware und dazu eben die Beutel und die Beutel kosten irgendwie 30 Dollar im im Monat. ist jetzt schon mal irgendwie ein ordentlicher Aufruf. Also Mhm. dann überlegst du es dann irgendwie 360 ähm, Dollar im Jahr für Saft, bezahlst. Ich weiß nicht mal, wie viel Beutel man da bekommen hat, aber ein Beutel pro Monat erscheint mir ein bisschen wenig. Ähm, naja, jedenfalls hat sich das mal jemand angeguckt und ähm, ja, dann ist es irgendwie irgendeiner Seite dann aufgefallen, so also im Großen und Ganzen. Die 700 äh, Dollar teure Presse brauchst du da eigentlich nicht. Mach das Ding unten auf und äh, <lacht> lass das Zeug da rauslaufen und äh, roll den, 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 den Beutel da zusammen und das geht hoch. Ja, dementsprechend sind dann eben auch die, äh, äh, ja, die Verkaufszahlen für entsprechende Saftpresse dann eingebrochen, äh, was ähm, eben die Firma dazu bewegte, den Preis dann für das Ding doch ein bisschen zu senken und auf 400 Dollar, was auch noch irgendwie eine Menge Kohle ist dafür, dass du das halt eigentlich gar nicht brauchst.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, ja, das Ganze gehört wohl irgendwie zu Whole Foods... Ich hätte jetzt gedacht zu so Thermomix. Nee, nee. Ähm. Äh, ich habe jetzt diese nee, letzte Woche gelernt, dass äh, Thermomix ja zu Vorwerk gehört. Das wundert okay. mich auch nicht. Mhm, mich auch nicht. Ne, jedenfalls, Whole Foods nicht äh,
2: diese Butze, die mit Amazon zusammengearbeitet.
1: Thermomix? Nee, nee, Was? mit der FDP. Nee,
2: Whole Food.
1: Ach so.
0: Whole Food ist, ist eine organische Lebensmittel-Supermarktkette. Ja, aber
2: ist das der Laden, der jetzt mit Amazon zusammenarbeitete für das Ausliefern von Lebensmitteln?
1: Das kann Kann's möglich sehr gut sein. sein. Also, dass sie das zumindest mit anbieten.
2: Wo die dann äh, Amazon Prime-Kunden äh, noch 40% Rabatt auf den Listenpreis äh, auf Amazon geben. Und also, und ich Amazon- bekomme zumindest
1: bei Google hey. schon mal für Wholefoods direkt den Vorschlag mit Amazon. Also, ja, scheint nur den USA möglich okay. zu sein. Naja, nee, jedenfalls äh, ist es eben äh, Plumberg aufgefallen übrigens, ähm, dass man eben das Gerät dazu nicht braucht, war natürlich ein äh, irgendwie riesengroßer ähm, ja ein riesengroßes PR-Debackel für die Firma und äh, ja, die haben jetzt hier Dings, äh, äh daraufhin jetzt auch, also nachdem sie es dann versucht haben, noch irgendwie äh, mit, äh, ja, alles billiger und irgendwie äh, noch nochmal versucht, das Ding irgendwie auf 200 Dollar runterzudrücken und, äh, er hat alles nichts geholfen, also die haben da jetzt irgendwie Konkurs angemeldet. Ja gut.
2: <lacht> um also nachdem halt ich diesem Engländer mal zugesehen habe, wie er die ganzen Teleshopping-Dinger äh, getestet hat, wo man <lacht> die <lacht> komplette Frucht oben reinschmeißt und unten kommt noch der Saft raus, mit einer, äh, und dann fragst du dich ja unwillkürlich, wo ist denn hier das Fach, wo man so äh, den Müll dann noch raussammelt? <lacht> es gibt keinen Müll. Das Ding schreddert dir im Zweifel die komplette Ananas.
1: Hm, inklusive allem, was da so dran rumbamselt.
2: Die Ballaststoffe, ja. Mhm,
1: mhm. Mh, ja. Also, ich meine, es gibt ja so, ne, Mixer mit Zentrifugen, wo du dann praktisch das andere Zeug, den Cresta, dann, oder Tresda, wie das Zeug heißt, dann, dann, dann damit rausbekommst. Als, mhm. ne, ähm, sehr, sehr trockenen Matsch.
2: Als Biomasse, ja.
1: Als Biomasse, ähm,
2: Fertilizer.
1: Im Zweifelsfall, ja.
2: pre processed Fertilizer.
1: Mhm. Nee, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es irgendwie so im Großen Ganzen, wenn das irgendwie von Whole Food gemacht ist und allem drum und dran, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da solche abgepackte Saft, das, nee, das ist halt irgendwie, das kann nicht gescheit sein, oder? Ich
2: habe eine neue Geschäftsidee, die so gut ist, dass ich sie hier nicht erwähnen kann. Ah, das machen wir dann off-air, oder? Ja, ich mache das dann off-air. Ich werde so eine Saftmaschine auf den Markt schmeißen, in die du den handelsüblichen Saft oben reinfüllst und das Ding energetisiert dir und äh, richtet dir das Ding aus. Und dann Toxt das alles.
1: Ein weißt du da <lacht> paar, paar, paar über, über irgendwelche Dings noch, über irgendwelche oder an irgendwelchen ja, oh, Kristallen vorbeileiten. Ne?
2: Da habe ich noch, da hab ich genau den richtigen Geschäftspartner für, als bei meinem nächsten Thema.
1: Ja, dann ähm, leide mal hin zum äh, entsprechenden also,
2: Thema. Also, dann erzähle ich mir erstmal das nächste Thema und dann, wie ich mir die weitere Kooperation mit, mit ihm vorstelle. Und zwar, äh, das ist der das Produkt Air Inc. Was witzigerweise nichts mit Apple zu tun hat. Äh, Air Inc. hat sich mal hingesetzt und äh, Luft, Abgase und was da alles so in der Gegend rumschmockt, genommen, äh, aufgefangen, gefiltert, aufbereitet und äh, daraus Schreibutensilien hergestellt.
0: Mhm.
2: Äh, dummerweise ist es offenbar ein Künstlerkollektiv und äh, sie schreiben so schön über die kommerzielle Verwendung sind sie sich jetzt nicht hundertprozentig äh, einig, äh, wie man das gewerkstecken soll. Ich habe mal geguckt, ja, also sie benutzen das Zentrifugen und chemische Trennung, um dann unter als Schwermetall und alles rauszulösen. Also Das ist jetzt nicht so, als stünden wir kurz davor, dass du den selbst nachfüllbaren Kugelschreiber mit dir am Schreibtisch liegen hast. Aber, ich glaube, das kann ich mit meiner Saftpressen-Idee kombinieren. Das Ding wird dann einfach noch mit einem 220 Volt stromerstoß versehen und äh, der filtert halt die ganze Zeit irgendwie den Driss aus der Luft. Und wenn du oben deinen äh, Fruchtsaft reingießt, der unten mehr oder weniger eins äh, zu eins wieder rauskommt, äh, wird es trotzdem noch irgendwie so ein Fach geben für Sachen, die wir rausgefiltert hätten. Und dann nur dieser ganze schwarze Schmock aus der Luft
1: hm. Wo du im Zweifelsfall dann halt, wenn du nicht genügend Schmock in der Luft hast, kannst du ja dann immer noch irgendwie so die Überbleibsel vom, vom Saft dann so irgendwie verwerten. Ich meine, gut, da hast du halt mal grüne Tinte, mal gelbe. Ach für
2: Überbleibsel so, gibt es keine Überbleibsel. Das Ding wird einfach nur durchgeleitet. Da kommen ein paar Rohre, da kommen ein paar komische äh, Bauelemente rein, aber die haben alle keine Funktion, hm. Bis auf den Magneten, nur weil ich es nicht verhindern kann. Ah, oh, nee, nee. Das, habt ihr das mit den äh, Gesundheitsbracelets für Babys äh, mitbekommen?
1: Mhm. Nee.
2: Äh, du konntest, äh, es gab so äh, Armbänder für Babys, die konntest, du, die konntest du denen geben, damit sie prinzipiell gesünder sind und aufgefallen ist, das Ganze bei Blutuntersuchungen, weil bei immer mehr Babys äh, völlig überhöhte Bleianteile im Blut gemessen wurden. Lass mich Sie haben sich mit dem Material jetzt halt nicht sonderlich viel Arbeit gemacht.
1: Mhm.
2: Das Einzige, was sie jetzt noch brauchen, ist ein knackiger Markenname. Irgendwas mit Purify. Let my baby. Was? Nein, ich bin immer bei dem Entsafter. Was du mit dem so, Baby dabei anstellst, das kannst du <lacht> mal das ist ganz dir überlassen. Notiz, Warnhinweise.
1: Mhm. Keine Pudel, keine Hamster, Kinder. Ja. Mhm. Ähm, hier so Abgas und so, ne? Also da haben wir ja sowieso irgendwie in letzter Zeit dann ja immer häufiger mal was gehört, ne? Ähm, nämlich unter anderem, dass es äh, dann jetzt in Deutschland für den äh, Porsche Cayenne, ne? Der große SUV da von Porsche, äh, was wohl in so einer Gemeinschaftsentwicklung mit VW entstanden ist, äh, mit dem 3-Liter-Motor da, ähm, dass es da jetzt äh, quasi in Deutschland ein Verkaufsverbot für die Dinger gibt. Mhm. Ja, Puschel Cayenne. Oh. <lacht> ähm. <lacht>
2: Aber ist es wirklich ein Verkaufsverbot ja. oder war es nicht einfach nur das, ist, die äh, das Verbot, haben, die Dinge die, in Betrieb
1: zu setzen? Das Ding ist halt, die dürfen, also die haben äh, äh, die Betriebserlaubnis für die ähm, Teile. Ja, genau, das meinte ich. Genau, also, also das heißt, die dürfen nicht verkaufen mehr verkaufen. Kannst, und, pass auf, das ist der Trick dabei. Die dürfen in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Ja. So. Ja. Das heißt, wenn ich mir so ein Aber Ding. Aber man zu-
0: kann sie doch als äh, Briefbeschwerer oder so, kann man sie doch weiterhin oder verkaufen. Als Handelsware. Das,
1: das ist jetzt äh, nicht so alles, nicht sonderlich praktikabel für jemanden, der so ein Ding halt trotzdem kaufen und fahren will.
2: Mhm. Kann er ja wollen, aber ich kann ja trotzdem 50 davon kaufen und mit Gewinn weiter verkaufen.
1: Pass mal auf, das wird sogar noch viel besser. Also es stellt sich heraus, das ganze Verkaufsverbot ist nämlich in in ungefähr genauso äh, sinnvoll und äh, genauso wirksam wie das äh, Software-Update, was gemacht worden ist. Mhm. Es bringt nichts. Also, ähm, weil nämlich ähm, Porsche ist jetzt aufgefallen. Ja, wir haben ja hier das mit dieser EU. Ähm, die haben jetzt eben äh, haufenweise, also in den USA ist ja auch so, die Dinger dürfen dann nicht mehr verkauft und äh, zugelassen werden. Deutschland eigentlich auch. Ähm, jetzt hat man die ganzen ähm, Autos quasi zurückgeholt. Ein paar von denen wurden dann quasi als, äh, also das ist jetzt nicht so, dass äh, dein Auto, was du jetzt hast, und ähm, äh, das heißt, äh, das darfst du noch fahren also die, die jetzt im Umlauf sind, sind halt im Umlauf, das ist halt so, Ähm, nur halt es dürfen keine Neufahrzeuge mehr mehr zugelassen werden. Naja, jedenfalls ist es aber so in der EU, äh, wenn die Fahrzeuge schon mal in einem EU-Land zugelassen worden sind,
2: Mhm. muss das anerkannt werden wahrscheinlich. Dann
1: muss das als, also ist das keine Neuzulassung mehr. Das heißt, äh, was Porsche jetzt gerade macht, ist, äh, es nimmt seine Cayenne die massenweise nach Litauen, lässt die für einen Tag anmelden, Meldet die wieder mhm. ab und fährt sie zurück äh, in Zentraleu- nach Zentraleuropa, zum Beispiel nach Deutschland und verkauft die dann quasi als, ähm, äh, wie nennt sich das? also quasi als, als Tageswagen, Tag, Tageswagen ja, die Town
2: Auto. statt Jahreswagen, ja. äh,
1: genau, gibt es dann halt die Tag- Tageszulassung und äh, sind quasi dann fallen deswegen eben äh, als Gebrauchtwagen, sind keine Neuzulassungen mehr, sind schon mal zugelassen gewesen, deswegen Du hast die weiterverkaufen, weil wenn du jetzt so normal als äh, Typie ne, so ein Ding gekauft hattest und ähm, dann musst du das Ding ja vielleicht irgendwann, wenn du dir ein neues Auto kaufst, ja auch l- wieder loswerden können. Ne? Weil so als Gebrauchtwagen kannst du dir dann immer noch verkaufen. ja Und äh, genau das machen die jetzt eben, dass sie die halt in Litauen mal kurz anmelden, wieder abmelden und dann halt äh, wieder weiter äh, in den äh, mitteleuropäischen Markt reinkommen.
2: Das wäre Wahlkampf. Ja, ne? Eig- eigentlich ist das Einzige, was mich noch wirklich bei Sinn hält, die Tatsache, dass Wahlkampf ist.
1: Merkst du davon wirklich was? Also mal abgesehen von vielleicht ein paar Hanebüchen. Auf Twitter. Ja. Also auf Twitter auf Twitter ist tatsächlich mhm. auf, ist der Anteil von Leuten, die schreiben, hey Leute, geht wählen, größer als was ich so restlich von dem Wahlkampf mitbekomme.
2: Das, die Aufanweisung habe ich noch nie, nicht einmal gesehen in diesem Jahr.
1: okay. Soll ich mal schnell schreiben? Ich mensch
2: Ansonsten teilt mir das Hashtag äh, Follower Power gerade sehr vehement mit, dass heute das Kanzlerduell sein soll.
0: Mhm.
1: Das äh, habe ich auch gelesen. Dich um, geht das ja alles nichts mehr an. Pf, ja. Äh,
0: Werde wohl dieses Jahr tatsächlich meine Stimme nicht äh, in den Pott werfen. Aber das ist auch gut, weil ich wüsste nicht. In welchen? Ähm. Um, Richtig. Und äh, wieso? Und überhaupt. Ähm, Wahlkampf. Mhm. Ähm, Das Saarland. Also kennt man ja, also als so Flächenmaß, wenn Fußballfelder nicht mehr ausreichen. Mhm. Mhm. Ähm, Aber die sind ja noch viel mehr als nur ein großes Fußballfeld. Also vielleicht nicht viel mehr, aber so ein bisschen Bundesland sind sie dann auch. Und als solche haben sie auch was in Saarland halt so als Stadt durchgeht, zum Beispiel Völklingen. Und äh, Völklingen sucht äh, einen neuen Bürgermeister. Mhm. Unter anderem ist da ein. Äh, bitte? Nee, 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 passt schon. Äh, ein, ein Unsympath äh, einer Partei dabei, die vorne ein N hat und hinten ein D und dazwischen noch so ein P. Ähm. Der möchte halt auch Bürgermeister werden und hat dementsprechend auf einer Podiumsdiskussion auch herumreden dürfen und ein paar Idioten für sich fischen wollen. Das Schöne an dieser Diskussion ist halt aber, dass er da nicht alleine rumsaß, sondern auch noch ein paar Gegner äh, herumsaßen, die auch mitreden durften und ihnen Fragen stellen durften. Äh, Zum Beispiel Uwe Faust äh, von der Partei Die die Partei. Ähm, Der fragte nämlich äh, diesen äh, NPD-Kandidaten. Ich äh, zitiere mal. Herr Idiot. äh, Laut Baugesetzbuch äh, § 126 ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Jetzt ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen diese schleichende Überfremdung vorgehen? Ähm, Moment, ganz kurz, hat er den tatsächlich in der Anrede mit Herr Idiot angesprochen? Nein, das äh, habe ich jetzt, weil äh, kein Applaus für Scheiße und so. Okay. Ähm, Applaus gab es dann durchaus berechtigt, weil nicht Scheiße, sondern halt... äh, wie man es von der Partei kennt, äh, scharfzüngig und äh, doch mit äh, Substanz irgendwie Außerdem so. Außerdem heißt der Ort ja auch Völkingen, also... Völklingen. Völklingen. Die haben eine Hütte, äh, die ist Weltkulturerbe und da kann man raufklettern und das äh, nicht wenig hoch. Und äh, dann In läuft Düsseldorf man dort rum, steht
2: aktuell die größte Sandburg der Welt, mit 18,5 Meter tage errichtet.
0: Gut, die dürfte aber weder Weltkulturerbe sein, noch äh, dürfte man da wahrscheinlich hoch äh, draufklettern. Und äh, wenn, dann wären da bestimmt irgendwie nicht nur solche Metallgitter durch, die man also quasi nichts anderes machen kann als durchgucken irgendwie dort oben. Das hat mich schon sehr, also ich würde mich jetzt nicht als äh, höhenängstlich bezeichnen, äh, sondern aber äh, durchaus ein bisschen höhenskeptisch. Äh, ich fand es nicht die beste Wahl für einen Bodenbelag für so... Hochgelegene. Aber egal. Äh, wir waren hier ja bei der Bürgermeisterwahl. Ähm, die Zuschauer der Puttingens-Diskussion äh, brachen in Gelächter aus und äh, haben entsprechend auch, also die Frage so durchaus so richtig verstanden. Das mit den arabischen Zahlen erkennt man ja. Es äh, sind halt ganz normale Zahlen. Äh, Im Nahen Osten oder Mittleren Osten heißen die übrigens indisch. Indische Zahlen. Weil, das ist so äh, ähnlich
1: wie mit Wiener, Frankfurter und sowas.
0: Mhm. Um, ja, der Herr NPD-Mensch hat aber also vermutlich das Gelächter nicht so recht einordnen können. Er hat sich aber nicht davon abbringen lassen, auch für die Frage zu antworten und hat gemeint, da warten Sie mal ab, Herr Faust, bis ich Oberbürgermeister bin. Da werde ich das ändern, da werden da dann normale Zahlen drankommen. Mhm. Ah.
1: <lacht> Gab es denn nicht irgendwie vor ein paar Jahren? Äh, ich glaube im Sächsischen Landtag war das sogar äh, so eine Ant- an, ich glaube eine Anfrage von einem Grünen an, an die NPD äh, beziehungsweise nee, die NPD hat irgendwie total äh, totalen Unsinn äh, von sich gegeben äh, so von wegen äh, es ging glaube ich um äh, tatsächlich um Sprache und dass die ja immer mehr mhm. äh, äh, verenglischt und äh, dass das ja alles ganz, ganz schlimm sei. Und dass deswegen so in dem äh, sächsischen Verwaltungsapparat da quasi wieder deutsche äh, Begriffe und Begrifflichkeiten benutzt werden sollten, anstelle, anstelle von Anglizismen. Das hat sich jemand von Grün mal angeguckt und äh, meinte dann so, so ja, äh, und hat dann angefangen, eben bestimmte Wörter, die sich äh, da die NPD beispielhaft rausgepickt hat, äh, da mal so sprachlich äh, die, die ähm, Herkunft von diesen Wörtern äh, äh, da so rauszufinden und äh, stellt sich raus, dass da dem, eigentlich alle von den Wörtern ähm, ja, entweder lateinische oder andere Ursprünge hatten und ähm, dass das eben deswegen totaler Mumpitz wäre, die Anfrage überhaupt äh, da stattfinden zu lassen. Mhm.
0: Naja. Ja. Ja, also ich... ich bin mal gespannt. Mal abwarten, wie da hier die OB-Wahl in Völkling so ausgeht. Ähm, unter Umständen darf man dann in Zukunft, äh, also landet dann das LXXXVII auf äh, der Liste der äh, gefährlichen geheimsymbol Dann darf man das nicht mehr auf dem Nummernschild haben.
2: Mhm. Die, die Meldung von der AfD Berlin, dem Landesverband, äh, jetzt von heute mitbekommen? Nee. Ähm, damals, als der, wie hieß er mal, Bernd Höcke äh, sich selbstständig gemacht hat, seine Abspaltung mit dieser Alpha-Partei, mhm. ähm, freuten sich die Nazis nach AfD ja wie Bolle, dass sie den Typen endlich losgeworden sind und äh, haben dann äh, in Berliner Landesverband, auch so ein... Ich möchte jetzt nicht von Säuberung sprechen, aber haben einen Typen rausgekantet, den sie für nicht radikal genug hielten. Es wurde festgestellt, dass sie da echt übel beschissen haben. Die Wahlzettel waren schon vorausgefüllt. Es gab schon welche in der Urne, als die Wahl angefangen hat. Und mehrere Leute haben mehrere Zettel gleichzeitig reingeschmissen. Das ist dann durch die verschiedenen Instanzen gegangen, wo Leute die Wahl angefochten haben und äh, wurde jetzt heute oder gestern festgestellt, dass diese Wahl samt und sonntags ungültig ist und der Berliner Landtag der AfD überhaupt nicht legitimiert ist. Übrigens auch Beatrix von Storch. Äh, Die wiederum haben gesagt, ja, okay, sie erkennen jetzt das letztinstanzliche Urteil darüber an und äh, werden in Kürze, spätestens nach der Bundestagswahl, oder frühestens nach der Bundestagswahl genau genommen, äh, da die Mitglieder der Partei informieren, dass da neu gewählt werden muss. Es könnte allerdings auch sein, dass sich das bis Januar oder Februar hinziehen wird, was äh, coincidentally sowieso der nächste reguläre Wahltermin wäre. Sind nicht legitimiert, ist alles widerrechtlich gelaufen, was sie haben und sie ignorieren das komplett.
1: Ja, ich meine... Ich finde, das könnte man mh. kurz
2: vor der Bundestagswahl könnte man das alles nochmal thematisieren.
1: Ja, aber als wenn das... Also die Scheren sich sowieso trägt um solche Regeln, also... Pff. Ja, ja ich es meine, steht
2: eine Wahl an, also könnte man das doch ruhig nochmal ein bisschen mh. rumtra- mhm. weiter wo
1: war das
0: Niedersachsen oder NRW, wo die jetzt da irgendwie zugelassen wurden, obwohl eigentlich gar nicht... Also obwohl da auch irgendwie einiges schiefgelaufen ist. Ja,
2: die haben die Liste der, die haben ihre Wahlliste nicht nicht eingereicht. Wobei sie behaupten, man hätte ihnen gesagt, die sei aber eingereicht. Von wem auch immer. Hm. Äh, Das kann tatsächlich sein, dass das NRW war.
0: War da nicht auch irgendwie was mit Leuten, die da abgestimmt haben, obwohl sie gar nicht stimmberechtigt waren? Ist ja auch egal. Ja, auf
2: die abgestimmt wurde, obwohl sie nicht berechtigt waren, Stimmen zu empfangen. Ah, So habe ich das verstanden. Oh. Tja.
0: Tja. Ähm, Bürgermeister. fällt mir gerade auf, das passt wunderbar, habe ich eine Anschlussmeldung. Mhm. Denn nicht nur in, in der deutschen Provinz, sondern auch in der US-amerikanischen Provinz gibt es Städte oder Dörfer oder Ortschaften, die Bürgermeister brauchen. Mhm. Ähm, das äh, hat auch ein YouTuber namens Elijah Daniel äh, festgestellt. Der hatte nämlich irgendwann, äh, ist ihm aufgefallen, hm, eigentlich äh, hätte ich mal Lust, so in die Politik einzusteigen. Äh, ich meine, ich komme aus der Unterhaltungsbranche. Ähm, soll soll äh, Fälle geben, wo sowas klappt. Nein, doch. Ähm, oh. <lacht> <lacht> hm? Und ähm, hat sich dann halt äh, hat äh, nach eigenen Ausgaben dann irgendwie gegoogelt, was wohl so das unaufwendigste und äh, am wenigsten Initiative erfordernste politische Amt sei. Und herauskam kam Bürgermeister. Ähm, er hat dann zwei Tage lang damit verbracht, diverse US-Ortschaften anzuschreiben, äh, ob er nicht ihr Bürgermeister sein dürfte. Und ähm, letztlich äh, hat er das dann geschafft. Er hat nämlich äh, von der Stadt namens Hell erfahren. Und ähm, in der Stadt äh, ist es so, äh, dass äh, ist da also gang und gäbe, das äh, steht auch äh, Touristen, die da zufällig vorbeikommen, offen. Äh, wenn man 100 Dollar zahlt, darf man für einen Tag, oder wird man für einen Tag zum Bürgermeister ernannt. Kurze
1: Frage, Konzept, Zwischenfrage. Dass
0: ich
2: hier auch vorstellen kann. Äh,
1: kurze Zwischenfrage, ähm, war die Stadt schon mal äh, zugefroren? Äh,
0: das... Äh, m- könnte ich dir eventuell, wenn ich herausfinden würde, wo jetzt genau hell wäre, könnte ich dir da zumindest eine äh, eine Wahrscheinlichkeit nennen. Äh, ich äh, komme mhm. aber gerade nicht drauf. Ähm, ja, <lacht> ist das äh, geil. <lacht> äh, okay.
1: Ich mag die Leute jetzt schon. Die haben halt, die <lacht> haben halt ein großes Tor vorn dran und da steht groß dran Gates of Hell. <lacht> 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 ich finde das toll. <lacht> Schon. Ey, nicht. To- in, um, in, in Ding? Nee, warte mal. Ich finde das mal raus. Red du mal weiter.
0: Okay. Um, ja, das hat also Elijah Daniel gemacht. Um, hat sich, uh, da hat die 100 Dollar bekommen, uh, gezahlt. Hat dann auch ein, eine, eine Urkunde, eine offizielle uh, bekommen. Uh, wo dann auch drin steht, wie froh die Stadt hell denn sei, dass sie jetzt tatsächlich einen Sacker gefunden hätten, um, who actually wants the job. Um, und in Michigan ist es übrigens, also ist durchaus davon auszugehen, dass da auch schon mal Frost war. Um, ja, so war also Elijah Daniel einen Tag lang um, Bürgermeister in hell und natürlich wäre das auch ziemlich sinnlos, wenn er da nicht auch irgendwelche Amtshandlungen um, auf die Wege in die Wege geleitet hätte. Und auch da hat er sich wieder ein äh, Vorbild an Trump äh, genommen und einen Einreisebann ausgesprochen. Und äh, zwar äh, für heterosexuelle Leute. Denn, so seine Begründung, ihm wäre sein ganzes Leben lang erzählt worden, Homosexuelle würden in die Hölle kommen. Und jetzt äh, wäre es dann auch nur, also das... Äh, dann nehmen die Heterosexuellen ihnen das jetzt äh, auch noch weg und wollen da auch in die, in nach Hell, zu Hell, ähm, was er nicht fair fand und deswegen durften für einen Tag lang äh, keine Heterosexuellen in Hell einreisen. Ähm, ja, <lacht> diese Einreisebahn endete dann aber eben am Ende des Tages, denn da wurde ihnen gesagt, der mir wurde Elijah Daniel äh, geimpeached, ähm, <lacht> was äh, jedem, äh, jedem Bürgermeister, also jedem Bürgermeister für einen Tag wohl <lacht> droht. Das ist äh, das übliche Ende einer hell Bürgermeisterschaft. Und äh, ja, das ist äh, auch, also ähm, meinte dann ein besagter YouTuber auch, irgendwo hat über Twitter verbreitet ähm, was fun. Uh, maybe Donald Trump should
1: sometime. Um. Ich finde es so geil, wie überhaupt nicht ernst die das nehmen. Es ist so großartig. Mm-hmm. Ich es mein, scheint Schon. jetzt keine, keine wirklich große Stadt zu sein, aber ähm, ach ja, das ist äh, wirklich toll. Mm-hmm. Übrigens, also wenn ähm, das nächste Mal jemand gesagt bekommt, go to hell. Ja, du könntest da bei der Gelegenheit sogar noch für 100 Dollar Bürgermeister werden. Ja. Ja. Ja, und übrigens, ich es rausgefunden, es gibt Videobeweise, die Hülle ist zugefroren. <lacht> naja. Ja, ja. Dann war ich noch was Church- aus dem Fischereibetrieb. Moment, aber noch die Frage, ob die Church of Satan da auch irgendwie eine Botschaft. Eine Botschaft hat? Eine Kirche?
0: Ja. Ich meine, brauchen sie das? Der, der Prophet zählt doch nichts im eigenen Land. <lacht> ja,
2: Punkt Sieg. Ciao. Ich hätte noch was aus der Fischereiwirtschaft. Und zwar, ähm, wir wissen ja, dass die Amis äh, ein echtes Problem mit... Äh, Opiaten in äh, verschreibungspflichtigen Medikamenten und mit ihren ganzen äh, Anxiety-Medikamenten haben. Die schlucken das Zeug ja wie Smarties. Ähm, stellt sich raus, dass die, äh, wie mit allem eigentlich, äh, total verschwenderisch damit umgehen und so auch ein relativ großer Anteil davon äh, im Wasser landet und damit in den Flüssen und Teichen und Seen. Die haben jetzt ein Problem. Denn es stellt sich heraus, dass, wenn du Wasserproben untersuchst, relativ gleichmäßig verteilt hohe Dosen von antidepressiven Wirkstoffen im Wasser sind.
1: Die Fische sind echt happy damit.
2: Die Fische sind tatsächlich echt happy damit. Das Problem an der Geschichte ist, nicht nur die Fische, sondern auch so die Kleinstlebewesen, Krebse und so weiter, sind so happy damit, dass sie mittlerweile vor Raubtieren nicht mehr wegschwimmen. (lacht) Was den Nachteil hat, dass die kleinen Viecher gefressen werden von den Mittleren, die Mittleren von den Großen, die Großen von den noch Größeren und wie das so ist, die futtern halt auch die Wirkstoffe dann mit. Von daher...
1: Und die schwimmen dann lachend in Schiffsschrauben oder so? Nee, da bin ich jetzt schon bei Menschen. Ah, oh. Ja, vielleicht auch. Also, oder laufen halt lachenden Kreissägen ja. oder so.
2: Äh, deswegen nochmal, als Botto ist es für dich quasi auch erste Bürgerpflicht, dass du äh, deine Muskelaufbaupräparate auch konsequent äh, aufbrauchst. Äh, ja, hatte ich vor. Nicht ins Lockneck schmeißen oder sowas. Das nährt dann nur Gerüchte. Hm. Aber das, mhm. Ohne Scheiß, das, das muss so ein bisschen auch so paradiesische Zustände sein. So, die Raubfische sind halt total entspannt drauf. Ihre Beute ist auch total entspannt drauf. Nur der Amerikaner an sich ist nicht entspannt drauf.
1: Ja, das Ding ist aber dann, wenn die Raubtiere dann quasi auch zu entspannt wären, dann so, ah, die Lust zum Jagen. Ja, wobei,
2: ähm, man muss fairerweise eingrenzen, der Artikel äh, relativiert das so ein bisschen. Äh, Normalerweise würdest du ja erwarten, dass äh, die großen Tiere, die Raubtiere, eine höhere Konzentration von dem Zeug äh, in sich tragen, dem scheint aber nicht der Fall zu sein.
1: Ja klar, weil die kleinen Tierchen das ja auch äh, abbauen entsprechend.
2: Genau, also das Zeug wird dann halt, das ist nicht wie irgendwie radioaktive Strahlung, Schwermetall oder sonst irgendwas, sondern es wird tatsächlich abgebaut. Das den Vorteil hat, die Raubtiere werden jetzt nicht so entspannt, dass sie einfach aufhören zu jagen, hat aber auch den Nachteil, man muss davon ausgehen, die schwimmen einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche in mhm. ja, Medikamenten.
1: Mhm. Boah, wie die Tierchen dann drauf sind, wenn man da wirklich was dagegen tut. Also die mhm, haben ja, ja dann auch sowas wie Entzugserscheinungen. <lacht> so völlig, wird echt, völlig verängstigte Hechte, die sich unter irgendwelchen Steinen verstecken. Mhm.
2: Make it stop. Es gibt so LAD-Tastaturen. Ähm,
1: ja. Du bist immer noch auf der Seite.
2: Ich bin auf einer anderen Seite ah, mittlerweile. Okay. Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe jetzt schon die Batterien ein paar Mal gewechselt. Ich habe hier so eine kleine, schmucke, sehr kleine, also in Slim-Tastatur liegen. Und manchmal, wenn ich eine Taste drücke, tauchen drei, taucht drei mehr dasselbe Zeichen auf. Mhm. Das Problem ist, ich tippe relativ schnell und äh, wie ich das gerade mal kurz getippt habe, ich habe irgendein Wort getippt und plötzlich stand da ei, ei, ei also ei ei, ei, ei dreimal. Das ist jetzt schwierig zu erklären.
1: Ai, ai, ai. ist vielleicht eine mexikanische Tastatur. Ja, aber ich
2: habe ja, hab ja keine Taste für EI gleichzeitig.
1: <lacht> das ist ein Makro. Ich will da jemand, will da jemand äh, betreuen. Hm, mhm. Adware. <lacht> Oh. <lacht> äh, nee, was soll ich sagen, wie weit ist denn der Empfänger weg und könnte der vielleicht von sich von irgendwas... Weniger äh, als ein Meter. Weniger als ein Meter. Also ich hatte, ich hatte eine, eine, eine batteriebetriebene Maus von Microsoft und da muss ich sagen, da hatte ich auch äh, ziemlich schlechte Erfahrungen, obwohl der, also alles, was bei dem, bei dem Empfänger irgendwie über 30 cm weit weg war, wurde dann schon nicht mehr wirklich gut erkannt.
2: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich diesen USB-Adapter äh, einfach nochmal mit einem Verlängerungskabel mhm. rausführe und hier oben drauf drauflege. Ja,
1: weil also das war bei mir tatsächlich das Problem und äh, ich muss sagen, dafür, dass die Maus echt teuer war, weil das war noch so eine ähm, ergonomische Maus, diese Kugelmäuse von Microsoft, wo du die Hand nicht äh, quasi mhm. ho- horizontal drauflegst, sondern so eher im vertikal hältst. Ähm, mhm. Die war richtig, richtig teuer und die war richtig scheiße und nach, nach drei Monaten hat sich der Gummi aufgelöst und das war richtig für den Arsch. Also ich muss so alle mhm. Anderthalb Tage äh, Akkus wechseln, was halt oh, totaler Blödsinn ist.
2: Also Leute schreiben in die Bewertung, acht Meter mit einer Wand dazwischen sein, kein Problem.
1: Ja, weiß nicht, was die Verwende haben. Oder für Meter.
0: Ja. Ähm, ich habe die Tage einer Empfangsdame ganz gespannt auf die Finger geguckt, äh, äh, als ich äh, versuchte, ein Konto zu eröffnen. Die hat die linke Maustaste mit ihrem Ringfinger betätigt. Es war, es war faszinierend und gleichermaßen irgendwie abstoßend. Wie machst
1: du das?
2: Nicht die linke Maustaste, oder die rechte?
0: Ach, die linke? Nee, die linke. Mit dem Ring? Okay. Was? Mit, ja. Mit dem Ringfinger? Ha. Mhm. Und äh, auch also gerade noch so... Hat sie die Maus irgendwie... vielleicht auch mit der linken Hand gehalten? <lacht> Nein, es war mit der rechten Hand. Okay. Äh, aber äh, also äh, ihr Handballen war in keinster Weise in Berührung mit der Maus. Sie, sie hat irgendwie so äh, den Daumen am untersten Ende, hintersten Ende der Maus gehabt und äh, irgendwie äh, dann auch äh, gerade noch so mit dem Ringfinger da, wo vermutlich noch ein bisschen Druckpunkt äh, zu erreichen war. Also nee, Ich, ich habe das Gefühl, die hat äh, You are
1: holding it die, wrong. Die,
0: die, die <lacht> ja, äh, durchaus. Um, es war sehr merkwürdig, hat mir aber die Wartezeit erspart äh, äh, oder verkürzt
1: Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie man so eine Maus bedienen kann es, äh, Ja.
2: Warte mal, wir sind doch jetzt spät genug in der Sendung dass äh, wahrscheinlich keiner, der biologisch mit mir verwandt ist, zuhört ähm, Plötzlich Anekdote klingelte das Telefon <lacht> Ja, die Sorge habe ich jetzt auch äh an am Rande, meine Eltern hatten die Tage mal wieder ein äh, schweres IT-Problem und äh, riefen an. Meine Mutter beschwerte sich, dass äh, wann immer sie ein Blatt einscannt, der Scanner es auf 138% einscannen würde. Wie sie das abschalten kann, sie will das auf 100% haben.
1: Es war gesumt? Also ja, die Anzeige und nicht...
2: <lacht> natürlich war es gesumt, die auf der Anzeige... So, Mutter, der scannt das nicht auf 138%. Ja, ich tu nicht schon wieder so als wie blöd, weil warte, ich zeig dir ich, ich beweis dir das jetzt. Aha. Und guck mal, selbst wenn ich das per E-Mail verschicke, verschickt er das auch auf 138% Prozent. Ja, weil das
1: halt einfach auf, auf Displaygröße groß zieht, ne?
2: Habe ich versucht, dir zu sagen. Ja, das wäre wichtig, dass wir das abschalten können, weil die Tage muss sie was Offizielles einscannen und wegschicken. Mutter. aber das ist doch aber tatsächlich das ist echt schwer irgendwie zu illustrieren ich habe dann versucht dieses Bild so das ist als ob du ein Blatt Papier vors Gesicht hältst und du kannst es dir näher ans, Blatt, ans Gesicht halten du siehst es mehr oder weniger aber das Blatt selbst ändert sich nicht dabei aha und wenn sie das speichert wird dann das auch auf 138 gespeichert nein <lacht> <lacht> naja
1: na wo bist du jetzt? Moment. Ähm, Spotto ist schon wieder in seiner ja. Welt.
0: Ich habe nach äh, Maushaltung äh, gegoogelt.
2: Ähm. In der letzten Sendung haben wir schon einen Hörer verloren an Schneckenhaltung.
1: Äh... Hm. Ich meine, mit einem, äh, einem 3 d Was mich daran
2: völlig fertig macht, ist das Bild ganz links oben, wo du es ein bisschen Es wird ein transparenter Schlauch ausgeführt.
1: Das ist das mhm. Kabel, ja.
2: Das Kabel ist auf den anderen Bildern aber grün.
1: Mhm. Ja, das ist fürs Futter, für
2: die Schildkröte. Dadurch kann man es ernähren.
1: Da wohnt eine also. echte Schildkröte drin. Ja, ja. Ja, nee, ich weiß nicht, so wireless Zeug stehe ich irgendwie überhaupt nicht drauf. Weder Maus noch Tastatur.
2: Ich hab da echt gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Mm, nee, wir ich nicht. Ich hab halt, also ich benutze das Zeug halt tatsächlich, in na gut, du eigentlich auch. Ja. Ähm, das, das, äh, was ich, also ich habe mal einen Link hier, das äh, Illuminated Keyboard von, von Dings, äh, von von Logitech. Logitech kann ich ja echt empfehlen. Schöner, netter mhm. Anschlag, ein kurzer Anschlag, also eher wie bei einem Notebook und, ähm, ja, das mag ich sehr gern, schön flach. Hm? Ja, egal. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie schlechte Erfahrungen mit mit äh, kabellosen Mäusen und äh, Tastaturen gemacht, ähm, dass sie je halt verbständig ähm, laden müssen. Und gerade meistens dann, wenn ich sie halt immer gebraucht habe. Was halt noch bekloppt ist.
2: Wie gesagt, meine Logitech G15 wartet nun auf das gedruckte Ersatzteil
1: die 15, war das mit den Makros oder war das... Ja. Nee, nee, also war das die vollständige Tastatur mit den Makros oder war das die äh, nur makro war die vollständige. weil Ah ja, genau die. Ähm, ist das die mit Display oder ohne? Ah, die mit Display.
2: Mit Display. Und die alte, die blaue, nicht die... Ah,
1: fuck, jetzt überlege ich gerade, was meiner damals passiert ist.
2: Bei mir ist hinten eins von den äh, Füßchen, die du so rausklappen äh, kannst, abgebrochen und danach war das Ding einfach nicht mehr wirklich sauber zu benutzen.
1: Irgendwas war mit meiner. Ich glaube, irgendwie ist da... Ah! Meine alte G15 hatte einen, ähm, sag ich mal, eher mangelhaften Waff. Waff? Der Women's Acceptance Factor.
2: Ja, 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 ja.
1: Ähm, was dann äh, drauf rauslief, dass ich halt äh, zu der Zeit äh, äh, umherblockte und ähm, ja, die Tastatur, trotz dass er eigentlich keine äh, mechanischen Tasten hat, also jetzt nicht wie die neuen, die halt wirklich richtig klack, 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 klack machen, ähm, hm. ja, es war eben der äh, damaligen äh, Mitbewohnerin zu laut, während d- wenn ich geblockt habe und deswegen habe ich dann eben entsprechend die das Illuminated Keyboard bekommen. Und weil ich aber gesagt habe, ja, das ist aber irgendwie Grütze, wenn ich jetzt arbeiten muss, weil ich die Makrofunktion halt schon massiv genutzt habe, gab es dann eben noch diese, ähm, ich glaube G11 oder wie die heißt, ähm, von Logitech dazu. Ja. Also praktisch, ja. wo du nur die Makrotasten nee, das war nicht die G11, G, G5, G10, ich weiß wüsste nicht. Nee, das ist auch nicht, äh, naja, egal, also da sind halt nur solche Makrotasten drauf, die du halt frei belegen kannst, was aber auch relativ praktisch ist.
2: Ja. Ja, das Ding hat mich durch meine Raidzeit halt getragen.
1: Mhm. es das Ding überhaupt noch?
2: Das Modell kriegst du heute praktisch nicht mehr, ne? Also die es gibt das Ding, glaube ich, noch mit dem äh, Bernstein Display? Mhm.
1: Also ich hatte auch ich hatte tatsächlich auch damals die die, die erste, die alte. Ähm, fand das eben auch mit dem Display auch ganz nett, weil du da halt ein paar sehr, sehr nette Apps hattest, wo du dir zum Beispiel, sich nicht, aus dem, aus dem Miranda oder so ähm, deine Nachrichten hast mhm. drauf ja, ja. packen das und du konntest die sogar darüber beantworten, das war auch sehr, sehr praktisch.
2: Bei mir war es äh, EVE Online, äh, die Schild, Panzer und interne Strukturanzeige und äh, was davon jetzt repariert werden soll, welchen Status es hat, ja.
1: Mhm. Ja, oder halt irgendwelche anderen äh, Temperatur und, und, und irgendwie Rammauslastung und so ein Zeug. Habe ich auch recht häufig genutzt im Großen und Ganzen. Naja.
2: Aber mhm. groß.
1: Ja, groß und laut.
2: Ja.
0: Jetzt sind die knuffigen Bilder ausgegangen. Wir müssen wieder weg von der Technik.
1: Mhm. Ich habe übrigens noch eine G11 rumliegen, also ähm, mit... mit, Übrigens auch die die
2: einzige Tastatur... ...die die ohne Display. Hm? Weil ich regelmäßig alle Tasten äh, rausgehebelt habe, um die äh, in die Waschmaschine zu schmeißen. Mhm.
0: Hast du auch vorher immer fotografiert? Äh,
2: Tatsächlich, äh, beim ersten Mal nicht. Und dann festzustellen, ich krieg's auch so wieder hin.
0: Wenn du es mehr als einmal gemacht hättest, wäre das auch äh, so... Ja, vom Arbeitsablauf optimierbar gewesen. Hm?
1: Naja, äh, wir müssen weg von den Technikthemen. Äh, Spott, was hast du eigentlich versucht zu posten? Hast äh, das, was dann
0: später... Ah, äh, okay. Eine Maus, die ich nicht äh, bräuchte. Dann lieber die Schildkröte.
2: Mit einem gekreuzten
0: Bauchnabel. Aha. Mhm.
2: Ja, du hast es doch. Ähm, ja, da habe ich nicht hingeguckt. Welch vom Technikthema kann ich leider nicht bieten, aber äh, es, es bietet ein bisschen äh, Unterholz zum Verstecken, thematisch. Ähm, Amazon hat einen Unlimited Cloud Storage angeboten.
1: Das hat jemand ausprobiert.
2: Das hat jemand ausprobiert <lacht> mit 1,8 Petabyte. Also äh, das sind 1.800 Gigabyte, in nee, Terabyte. 1800 Terabyte voll, die er mit hochauflösender Fortpflanzungsdokumentation befüllte.
1: Das, nee, muss, ja dann schon finde, alles, das muss ja schon alles das 4K gewesen sein.
2: fragen auf. Selbst wenn das 4K ist.
1: Äh, das ist eine Menge Holz. zur Hölle.
0: Ja. Wurde dieses äh, Petabyte nach dem äh, Mini-Vini-Eta äh, benannt?
2: Ja, das wurde es.
0: der ist ja allein einen ganzen Meter. Meter. Oder der hat das
2: genauso gemacht wie ich. Ähm, Als ich mir meinen ersten Dropbox-Account geklickt habe, da wirst du ja äh, zu äh, zu genervt mit diesen ganzen ach komm, posten uns doch mal auf Twitter, ach komm, gib uns doch mal Zugriff auf. Immer für so ein bisschen äh, mehr Speicherplatz, den sie dir dann gewähren. Ähm, Irgendwann gab es diese Aktion wo die gesagt haben, wenn du uns Zugriff auf deine Bilder gibst und wir die für dich synchronisieren, dann kriegst du irgendwie pro 500 MB Bilder auch nochmal 500 MB Speicherplatz gratis dazu. Also nahm ich mir irgendeine Full-HD-Doku über die Piratenpartei, stellte den VLC-Player so ein, dass er alle 8 Frames einen Screenshot speichert und hab dann irgendwie, ich weiß nicht, Zwei Gigabyte von an Bildern hochgeladen von einem Rechner, der nur die Dinger hatte. Und ja, seitdem äh, freue ich mich eines deutlich erhöhten Speicheraufkommens. Hm. Ja. Zwischenzeitlich klappt das übrigens nicht mehr. Ich habe nochmal versucht, das beim anderen Account zu machen.
1: Ja, da sind sie so mittlerweile... Ich bin nicht sicher, warum, aber... Nee, ganz einfach aus dem Grund, dass die halt mittlerweile genügend User haben. Also das ist halt damals aus der Zeit, wo... Äh, ja, Dropbox halt immer noch User wollte und User gesucht hat, und da hat man halt
2: häufiger was Nee, nee, Sicher- nee, 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 Die Aktion gab's da immer noch, ah. aber er hat das Material nicht mehr akzeptiert. Ah. Da dachte ich auch so, hm. Doof. Metadaten, woran testen sie das jetzt, aber, hm.
0: Diese Metadaten, ob die wohl nach dem mini Mini
1: peter benannt
0: um, nee, nee, nach, davon, nach, nach dieser Tierschutz,
1: nee, nee, nach dieser äh, Tierschutzorganisation. Mhm. Also nichts mit, mit Würsten. Das ist schade. Ich las
0: gerade einen Tweet äh, vom Real Donald J. Trump. Äh, der, der endete mit äh, fünf äh, Punkten. Also äh, fünf Zeichen
2: mhm? Das heißt, Was in einer dreiviertel Stunde geht es weiter. <lacht>
0: Was mich erinnerte an äh, hier, dass äh, Terry okay, okay, okay. Äh,
2: so Ah, okay. Mhm.
0: Hier, äh, multiple exclamation marks, the sure sign of someone who wears his underwear on his head. Oder sowas. Äh,
1: <lacht> ja,
0: Überleitung. Was ja? mich äh, zu dem... Genau, äh, möchtest du? Weil haben really, wir ja beide...
1: Es ist, glaube ich, eher dein Sujet.
0: Es ist, ja... Ich, ich weiß nicht, wie ich äh, zu der Meldung stehe. Denn äh, zum einen finde ich... Äh, Finde ich es traurig, aber ja. zum anderen kann ich es äh, sehr gut äh, nachvollziehen und äh, verstehen, dass äh, Terry Pratchett das äh, als äh, äh, seinen letzten Willen äh, festgehalten hat. Ähm, jo. Und zwar wurden jetzt jüngst all, all die Speicherplatten und was, äh, Datenträger, die Terry Pratchett äh, da noch so oder... Äh, die die Hinterbliebenen von Terry Pratchett jetzt da noch äh, zu Hause rumliegen hatten, äh, wurden jetzt mit einer schönen historisch ähm, alten durchaus nett aussehenden äh, Dampfwalze überrollt. Auf das äh, all die unvollendeten äh, Werke, die Pratchett da irgendwie zu Lebzeiten noch hat äh, bannen können auf, äh, auf, auf, auf Technikzeugs. Ähm, Jetzt äh, zerstört sind und es wird also dann definitiv nichts mehr so Neues kommen, wo Harry Pratchett äh, seine Finger noch dran hatte. Pff. Abgesehen natürlich von der äh, Good Omens TV-Serie, was mich äh,
1: freut. Ja, also... Das war ja wahrscheinlich äh, nicht so weit, dass ähm, Pratchett selber gemeint hat, okay, das ist jetzt irgendwie, das sollte die, die Weltöffentlichkeit noch lesen. Von daher finde ich das schon ziemlich nachvollziehbar. Ja, nee, und das sind halt auch,
0: er hatte da wahrscheinlich eine bestimmte Vision, ähm, wie das Ganze dann enden sollte. Und äh, mhm. da ist halt nicht gegeben, wenn da jetzt noch jemand äh, dran, also ich meine, konnte man ja sehen bei, ja. Äh, bei äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dem Film, mhm. äh, wo ja dann nach Douglas Adams äh, vielzeitigem Ableben äh, weiter dran gearbeitet wurde und äh, viele Leute der Meinung waren, das äh, wäre bestimmt nicht ist, so gewesen, wie äh, äh, Adams äh, sich das vorgestellt hatte. Zumindest war es nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, wobei ich den Film so schlimm jetzt auch wieder nicht fand. Welchen, die Neuverfilmung äh, ähm,
1: oder das Original in Serie? Ja, die Serie
0: gut, die die also die hat halt diesen Trash-Faktor. Ich, nee, ich, die Neuverfilmung mit Stephen Fry als äh, als äh, als, äh, als Dings, als äh, wie, heißt, wie heißt? das Nachschlagewerk nochmal?
2: Um Oxford als, Dictionary.
0: Das äh,
1: ist zu lang äh, her, merke ich. Äh, ja, als Don't Panic, als der Guide halt. Der Hitchhikers, uh, guide.
2: The Hitchhiker's guide
0: to the Galaxy. Genau. Als jener. Oh
1: Gott, ja, mich ich hat an dieser diese die Neuverfilmung Neuver- at- doch einiges gestört.
0: Das, äh, ja. Als kann, ich, kann ich auch verstehen, aber äh, also unterm Strich äh, über, überwog bei mir durchaus äh, der Genuss, als mhm. das. Ja.
2: Ich sehe gerade die Cyberattacken beim Bundestagswahlkampf haben äh, begonnen. Die Partei, die Partei, die Partei hat sich, da haben sich wohl ein paar Leute über Monate hinweg mit Fake-Accounts in privaten Facebook-Gruppen hochgeschlafen, bis die Admins waren und haben jetzt alle anderen Admins rausgeschmissen und die Parteien auf öffentlich, die Gruppen auf öffentlich gestellt und die Namen geändert. <lacht> ja, das wird einigen nicht gefallen. Mhm. Also aus Mein Vaterland wurde irgendwie äh, der Zerda Sumunchu fanclub Eben gibt es äh, äh, Jerome Boateng-Fanclubs. Die Wahrheit über die Antifa wurde in I Love Antifa umgeändert. Heimatliebe zu Humusliebe.
1: Hey, Humus <lacht> ist toll. Mhm.
2: Äh,
0: das äh, kichererbsen oder das mhm. Kompost-Zeugs? Ja,
1: das kichererbsen Mhm. Ja. ja, schöne Aktion finde ich. Aber ist es dann noch ist ordentliches Cybern? Also ich meine, mehr ja gut ist, nee, das, das, das ist Social Engineering. Ähm,
2: ja, also sie haben es wurde nicht wirklich gehackt dabei, die haben sich halt, ja, also es, es wurde nicht im Sinne des äh, STGBs äh, sich unrechtmäßig Zugriff verschafft. Die haben die ja Adminrechte ja tatsächlich äh, zugewiesen bekommen. Hetze um, gegen Muslime ist ab sofort gegen Mekka auszurichten. <lacht> 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 um, nee, finde am gender irsinn muss geschlechtsneutral formuliert werden. <lacht>
1: um, Nochmal zurück zu dem anderen Thema da mit Pratchett und so. Ich finde halt die Art und Weise, dass die wohl direkt so im letzten Willen da mit vermerkt wurde, oder? Die nee, Fand ich halt schon schön, halt dass das irgendwie mit einer Dampfwalze platt gemacht werden muss.
0: Ähm, mhm. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich im letzten Willen oder ob er das äh, auch noch, äh, also rechtzeitig vorher, aber es äh, war wohl also äh, war wohl sein, äh, ja, deutlich geäußerter Wille, dass das eben mit so einer Dampfwalze geschehen solle.
1: Mhm. ja, also. Irgendwie mhm. schön. Schon, äh, hat Stil.
2: Einen letzten habe ich noch. Ähm, wir leben ja im Zeitalter der filmischen Remakes ähm, und wie zum Beispiel von dem Ghostbuster-Film äh, werden dabei ja auch gerne mal die äh, Geschlechter der Protagonisten gedreht. Also so ein All-Female-Remake. Äh, kennt ihr den Film oder das Buch äh, Herr der Fliegen?
0: Mhm. Hm,
1: gehört. Bin mir, ich ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, den Film hatte ich gesehen. Super, dann könnt ihr ihr das zusammenfassen, weil ich kenne
2: weder Buch noch Film. Aber ich weiß ungefähr, worum es geht.
1: Warum ging es da nochmal?
0: Also, ich ich kann das Wikipedia. Eine Horde von Kindern strandet auf einer verlassenen Insel. Doch. Jungen. Ja, es sind auch Kinder.
2: Ja, aber beim Thema All-Female Remake ist es wichtig hinzuweisen, dass es Jungs sind.
0: Hm? Eine Horde Jungen? Junger Kinder, Jungen äh, landen auf einer verlassenen Insel und müssen da dann halt irgendwie so, also es ist, ist, ist als äh, Parabel oder Analogie zu sehen, wie sich halt so äh, Gesellschaften formen und äh, Rivalitäten und wie irgendwie letzten Endes, wenn man genug Menschen äh, unbeobachtet auf eine Insel wirft, wie halt alles äh, den Bach runtergeht. Das
2: ist nicht hundertprozentig die
0: Zusammenfassung, die
2: ich gelesen habe, aber ähm, <lacht> ja. Äh, also ich, ich habe nur die Wikipedia-Eintrag gelesen und da äh, geht mhm. das halt im Wesentlichen so, wenn du Jungs auf äh, quasi in paradiesische Verhältnisse äh, allein lässt, dann äh, wird sich da immer so ein Faustrecht durchsetzen. Also Aufbauen, und Besonnenheit, äh, Gemeinsinn äh, sind da nicht die dominierenden Faktoren. Oder wie ja, der Artikel hab... es äh, referenziert hat, äh, der mich auf den Artikel brachte, äh, Toxic äh, Masculinity, davon wird würde hab... das Buch handeln.
0: Es mag jetzt vielleicht an mir liegen, aber ich habe da in der Tat nie wirklich. Also klar, jetzt wo du sagst, es waren alles jung, weil ich ich habe da also so das. So Sonst würde das die Geschichte so, wahrscheinlich auch nicht so funktionieren.
2: Weiß ich nicht.
1: Ja, so, hat, hat man doch gesehen. Das, das die Antithese. Nicht, die an- also, Antithese dazu ist doch äh, die blaue Lagune. Die haben da miteinander geschnackselt. <lacht>
2: Also, ich glaube, wenn da ja, Mädchen bei gewesen wären, hätte sich ganz andere Dynamiken aufgebaut. So, dann hätte wahrscheinlich die Gruppe mit den meisten Mädchen die meisten Zulauf gehabt. Behaupte ich erstmal. Wobei, also, die waren sechs bis zwölf Jahre alt, glaube ich.
0: Für ja, mich beim nicht. Lesen hat da, also, da hat irgendwie das zwischen den Beinen nie eine große Rolle. Also, es war für mich wirklich immer mehr so ein Bezug auf die menschliche Natur als okay. auf jetzt hier.
1: Das nennt man dann wohl Gender ja. Bias.
2: Dann bin ich gespannt, wie unsere Kritik ausfallen wird, nachdem dieser Film rausgekommen ist. Davon wird nämlich jetzt die Tage ein All Female Remake gemacht. Ich vermute einfach mal, dass er unter demselben Namen rauskommen wird. Nee, nee, der Artikel, nicht. den ich gelesen ähm, habe, hat sich ähm, da die Lady schon mal auf-
1: of the Fly. Nee, Her- Her- der Fliegenen.
2: Mhm. Ja, Ladies of the Fly.
1: Wobei der Fall of the Flies ist ja der
0: Schweinekopf das weiß ich nicht, ob man den dann auch noch gendert
2: Weiß ich auch nicht So oder so, der Artikel, den ich gelesen habe, hat sich da tierisch schon aufgeregt, denn derweil ist natürlich kein Problem damit gibt, eine All-Female-Ghostbuster-Crew hinzustellen Sei es natürlich ein totales Unding eine All-Female-Besetzung Belegung dieser Insel zu postulieren und dann davon auszugehen, es würde alles genauso den Bach runtergehen Pot Meat Kettle. Mhm. Ich bin mal gespannt, äh, wie hm. denn der Vorlaut aussieht. Insbesondere äh, den einen Vorwurf, den dieses Projekt natürlich nicht los wird. Die Macher sind zwei Männer. <lacht> da gibt es irgendwie keine beteiligte Frau.
1: Wer? Also kennt man die, oder?
2: Möglich. Keine Ahnung.
1: Ach so, du weißt jetzt nicht, wer das macht jetzt gerade. <lacht>
2: ja. Äh, doch, natürlich weiß ich das und ich freue mich auf die, für die Gelegenheit, die du mir gibst, das Ganze ohne nachzuschlagen, äh, mhm. wiederzugeben. Das heißt, ich soll jetzt... Scott ein- und David Siegel oder Siegel. Siegal. Siegel. S-I-E-G-E-L. Mhm. Siegel. Ja. 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 Faithful, but Contemporized Adaption. Das, also das, das nächste ist
1: dann... Das nächste ist dann Lord of the Rings äh, Remake mit einem All-Female Cast.
2: Das heißt, die ganzen Ringgeister sind dann versucht, dir den Ring überzustreifen?
1: Nee, das ist ja All-Female.
2: Die streiten sich um den Ring. Ja, aber wir haben doch, wir haben doch festgestellt, dass es ja zwei verschiedene Märkte gibt.
0: Hm. Also, du siehst fett aus in dem Ring.
1: <lacht> oh Gott, hoffentlich hoffentlich hört das die Becky niemals. Das können wir uns was anhören, hey. Ähm.
2: Also, ich bin mal gespannt. Bis dahin gucke ich mir auf jeden Fall den ursprünglichen Film nochmal an. Für mich ist das immer so dieselbe Riege gewesen wie Krieg der Knöpfe. Und ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht derselbe Film ist. Du
1: meinst Krieg der Welten? Nein. Oder, oder was Spock, so gerne der guckt, Krieg, Krieg der Welpen. Ja, ich, ich, ich wusste halt nur, es hat irgendwas mit Kindern zu tun
2: und oh. es war richtig alt und dann denke ich, immer kriegt der Knöpfe.
1: Ja, das war aber wirklich Kennst was du? komplett anderes.
0: Oh. Okay. Children of the Corn.
1: Das, das ist äh. auch was anderes. Der da fühle ich mich daran
0: erinnert, wenn, wenn, ich hier, also wenn hier Schule aus ist und dann diese Horden von Kindern her- herumlaufen, die ah. aussehen, als kämen sie alle gerade von einer Beerdigung. Das
1: sind aber bloß ihre normalen äh, Uniform. Ja, das kann en- mhm. entweder Beerdigung also, sein oder da, Hogwarts. Da w-
0: hm? also, ich, da, also, Da weiß ich, wo hier. Hm, jetzt nicht. Pink Floyd waren mhm. äh, Wo die das her hatten mit ihrem Stein in der Mauer. Das ist- ja, ja. Und vor allem, wenn man dann noch äh, zufällig so eine Gruppe von diesen tollen, orangehaarigen bleichen Kindern. Das <lacht> hat dann wirklich was von Horrorfilm. Aber
1: egal. Ähm, ja, stell dir vor, du hättest sowas tragen müssen. Das wäre dann der Horror gewesen.
0: Och, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich da recht schnell mit äh, abgefunden. Hm. Hm.
2: Ich bin damit um. sündenfrei.
1: Ich habe nur ein seltsames, also, aber themat- du jetzt Thematisch durch. Das ist jetzt nicht der positive Punkt, äh, mit dem ich die Sendung verabschieden wollte. Okay, was Positives brauchen wir noch? Ja. Nee, also
0: besser machen kann ich es auch nicht. Ja, willst du, soll
1: ich... Dann? Dann mach du erstmal.
0: Äh, nö, ich, ich habe gerade beschlossen, was ich, ich...
1: Ich bin auch fertig. Dann mache ich bloß noch meins. Ähm, und zwar in Niedersachsen ähm, kam es zu einem seltsamen Vorfall, der allerdings äh, nicht der allererste seiner Art gewesen ist. Ähm, da fand wohl jemand seinen Kontostand irgendwie nicht so richtig cool, äh, nämlich in Braunschweig, denn als äh, am Morgen äh, die äh, bediensteten Angestellten äh, von der Bank äh, zu ihrem Kontoauszugsautomaten äh, kamen, stellten sie fest, dass der nicht äh, mehr funktionierte, als man da dann ein bisschen nachforschte, äh, lag das eben daran, dass ein Typ da reingepinkelt hat und äh, dadurch die Elektronik ein bisschen Schaden genommen hat, ähm, was das Ganze jetzt so ein bisschen seltsam macht, ist, dass dasselbe im in, in Niedersächsischen Zelle äh, schon im Februar mal passiert war. Ähm, ja, Geräte müssen ausgetauscht werden und ähm, ja, halt aus den Videoaufnahmen, weil ne, solche, solche Räume, wo die Dinge rumstehen, werden natürlich prinzipiell äh, videoüberwacht, ähm, ging dann halt eben raus hervor, dass sich da ein hingestellt hat und äh, ähm, da reingepinkelt. Ähm, in dem Fall in Zelle war es dann so, dass das wohl, äh, ja, in, Obdachloser, ein Stadtbekannter oder Amtsbekannter Obdachloser gewesen ist. Also der wird da wahrscheinlich nicht seine Auszüge geholt haben. <lacht> Vermutlich.
0: Klingt so. Mhm. Ja. War also kein serien nee, nee Pinkler. Ja, ja. Sturmfest und erdverwaschen. Sparpinkler. pinkler
1: Tja. Ja. Also
0: wie gesagt, das ich ist bin ein bisschen bin ein bisschen traurig, weil also ich, ich habe hier noch was, was also die Meldung an sich nicht wert ist, aber ich mag meine Überschrift.
1: Ja, dann hause ja, halt noch aus so. Also,
0: es ist halt in, in China, wurde ein Mann verhaftet, weil er unter Verdacht stand, äh, alkoholisiert Auto äh, gefahren zu sein. Äh, aufgefallen ist er dadurch, dass er auf dem Dach äh, des äh, sich bewegenden Autos stand. Und äh, dann erst, als es irgendwie auf eine Kreuzung zuging, er sich auf das Dach gesetzt hat, seine Beine durch das Sonnendach gesteckt hat und mit den Füßen dann äh, die Kurve äh, genommen hat. Ähm, Ja, das an sich die Meldung. Ich äh, kann also, ich ich hab's betitelt mit äh, Stand Up For Your Ride.
1: Erinnert mich jetzt... Und in in diesem Sinne. Ja. Erinnert mich jetzt irgendwie (lacht) an das hier. Ich habe da gerade noch was Mhm. gepostet. Erinnerte mich jetzt irgendwie an an Mr. Bean, der eben oben auf dem Dach von seinem Mini da mit der Kiste rumfährt. So vom Erzählen her. Ja. Ja. Ja,
0: dann ähm, würde ich sagen, war es das für heute. Wir wären dann äh, nächste Woche wieder da, was äh, der 10. September ist. Voraussichtlich. Nee, das ist also...
2: Voraussichtlich der 10. September.
1: Lass mich das nochmal nachprüfen. Also, ich bin euch da... Also, wir wollen
0: da nicht normativer auftreten als nötig. Ja, vielleicht wird ja doch noch eine dezimale Woche eingeführt oder so. Ja, in der Zwischenzeit so. Wenn, wenn dann die arabischen Zahlen weg sind, muss da wieder neu überdacht werden. Mhm. Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall wünschen wir... Äh, einen schönen Restsonntag, danken für die Aufmerksamkeit, wünschen eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao. Ciao.